0: Comment il sait le cheval qui va courir autour d'une piste et enfin, comment ça se passe Comment tu l'entraînes Comment tu lui fais comprendre Alors déjà, déjà, mes chevaux, ils sont chez un entraîneur parce ouais. que euh, je suis aussi médecin. Oui, en ouais. parallèle, donc je ne peux pas entraîner les chevaux tous les jours. Ils sont ouais, donc, à côté, tu de... aurais pu faire hein. C'est vrai, si <rire> ouais. j'avais manqué médecine pour la deuxième fois, ça aurait été une question, j'aurais aimé faire euh, veto de chevaux de course. C'est ouais. vrai, Mais bon, une autre vie peut-être. J'étais bien parti et puis je ne sais pas pourquoi je, décide, je me dis, il faut que je prenne la tête. C'est en dehors de toute réflexion, quoi. Donc j'attaque, je, je vais à côté du cheval pour prendre la tête. Euh, L'autre, il, il me dit Qu'est-ce que tu fais, en fait euh, ouais. je, dis, bah, je prends la tête. <rire> qu'est-ce que tu fais Toi, qu'est-ce que tu fais euh, salut, <rire> non, Je dis Salut, non, là, je suis pas ça, je, je, je vais te taper la discute, euh, je vais te dire un truc, et comme, comme j'étais derrière, tu vois. <rire> qu'est-ce que tu fais ouais, Le gars, il t'a dit Qu'est-ce que qu tu fais <rire> qu tu fais Qu'est-ce que tu fais Je prends la tête. Il, il t'a dit quoi <rire> Et c'est là où j'ai ressenti la première fois le truc où tu es dans un autre temps, c'est-à-dire que d'un coup, il y avait quasiment le silence, il y avait le bruit de la pluie, et j'entendais euh, mon cheval et le cheval devant, devant qui était qui trottait, et personne d'autre. Ce que j'aime le plus je pense que euh, c'est faire corps avec le cheval. Enfin, même si je le touche pas directement, mais euh, on fait partie d'un même truc, ça c'est intéressant. Euh, ce que j'aime, c'est euh, la compétition, l'adrénaline qui est associée à ça. Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Donc ouais, Clément m'a dit que toi aussi t'écoutais beaucoup des podcasts de Mathieu Stéphanie. Ouais, surtout la martingale et un peu euh, Génération Do It Yourself. Ouais, ouais. ouais donc euh, tu vas pas trop être dépaysé en fait par le format, Enfin, tu verras, c'est assez similaire. Et je pense que t'as déjà écouté nos épisodes, donc tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ouais, j'ai écouté euh, deux de tes épisodes. Ok, bah, parfait, donc tu, tu connais déjà un petit peu les questions de fin, enfin, on verra. Mais ça a changé, Tu verras. <rire> entre ce que t'as écouté et, et ce qu'il y a maintenant. Donc, oui, non, Mathieu Stéphanie, très, très, très bon podcasteur. Franchement, si vous pouvez écouter, allez-y, écoutez-le. C'est un bon investissement. Moi, honnêtement, en deux ans, là, je dois être... Euh, parce que aussi, je mets aussi 45 minutes pour aller au travail. J'en suis à à peu près 800 heures d'écoute. Je sais pas si toi, tu es, es aussi dans des écoutes autant actives. Euh, non, je dois être une, une petite centaine d'heures, peut-être Ouais, c'est déjà pas mal. 100 hein. heures de podcast, il faut les faire, quand même. Hein. Mais voilà. Donc, moi, j'ai fait le no life, mais c'est très rentable. Franchement, si vous pouvez aller... Allez, écoutez. Salut Christophe. Salut Fabrice. Encore, euh, encore merci d'avoir pu te libérer hein, pour nous faire partager tes expériences et on va voir un domaine qui est pas forcément connu du grand public. Enfin, ça dépend pour qui. Pour une certaine partie de la population, c'est très <rire> connu. Pour une autre, un peu moins. Et enfin, On verra tout ça. Je ne dis rien pour l'instant. C'est une combinaison assez intrigante et je suis content de, de, de voir ça parce que d'habitude, il y a beaucoup de médecins sportifs hein, mais dans le trail, tu sais, tous les sports d'endurance, tout ça. Ouais. Là, on est dans Carrément autre chose. Donc je, je suis sais pas si on peut dire que je suis très sportif, mais c'est du sport, c'est du sport, <rire> voilà. Et je suis vraiment très content euh, qu'on fasse cet épisode. C'est tellement euh... ouais, je suis, je suis impatient en fait. C'est tellement what the fuck que j'ai un milliard de questions, tu vas voir. C'est et je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce que c'est tellement peu commun ce qu'on va ce qu'on va voir que que voilà. Donc, ben, je suis très honoré d'être invité ici. Euh pour parler de ma passion et de mes, de mes activités extra-médicales avec toi. C'est ça, donc on va, pour l'instant je dis rien, euh, merci aussi à Clément de nous héberger chez lui hein, pour réaliser cet épisode, tout juste celui après de, de Tiffany, hein. comme on vous a dit dans l'épisode précédent, c'est un petit marathon aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait ça, on verra dans quel ordre, on publiera les épisodes, mais euh, mais voilà. T'en as une troisième après Non, non, ça va on va s'arrêter là. <rire> non, après il y a la France, c'est vrai. Oui, pour pour ceux qui écouteront beaucoup plus tard, on enregistre pendant, pendant la Coupe du Monde au Qatar. On est le samedi 26 et tout à l'heure à 17h, c'est France-Danemark. Si on s'y prend bien, on aura fini juste à temps. Voilà. Donc je me répète, mais vraiment encore merci à tout le monde d'être là. Ça nous motive vraiment à continuer de jour en jour. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et merci. Merci de le partager aux gens autour de vous. On voit que l'audience grandit et c'est grâce à vous, tout simplement. Et merci pour tous vos retours hein, sur les re sur les réseaux sociaux, c'est très bienveillant. Merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et il y en a de plus en plus. Continuez, c'est très bien. Merci, ça met vraiment le communauté en avant. Mais je me répéterai à la fin. Mais euh, voilà. J'ai pris l'habitude de faire des, des des intros un petit peu plus courtes. Donc maintenant, je vais laisser Christophe euh, se présenter. Euh, ouais. Donc euh, j'ai 34 ans. Je suis né à Marseille, où j'habite ouais. actuellement. Euh, je suis médecin généraliste, Ouais. Euh, je suis également driver amateur, oh. pour ceux à qui ça parle pas, c'est ouais. euh, jockey de course pour les courses de trop Ouais. Euh, en dehors de ça, je suis aussi euh, entrepreneur, ouais. parce que j'ai créé euh, deux permanences médicales avec mes deux associés, euh, investisseur averti, pas autant que toi. Moi <rire> okay. je ne suis pas euh, ouais, <rire> <'investis ou> <rire> Hypnothérapeute débutant, on va dire. Ouais. <rire> voilà, cool. pour faire un tour euh, rapide ouais, de allez. mes activités. bon ap Après, juste, je fais une petite, euh, petite parenthèse, quand tu dis jockey amateur, euh, dans les sports, on dit, enfin, dans les sports, tu as le sport amateur, le sport pro, le sport semi-pro, mais il n'y a pas vraiment, je crois, quand, quand tu fais des, dans, dans, dans les courses hippiques, il n'y a pas tellement de, de niveaux non amateur, pro, c'est... Il y a quand même de l'argent dans, tout, tout, dans tous les côtés, quoi. Alors oui, ouais, ouais, c'est un sport où il y a de l'argent, c'est-à-dire même si vous êtes amateur, en fait... C'est pas euh, amateur au handball ou je sais pas quoi, ou amateur au curling ou je sais pas quel autre sport. Non, amateur en course épique, en fait, vous commencez déjà... Il euh, y a pas mal d'argent dans ce milieu-là. Donc c'est c'est pour ça que c'est vrai que la frontière entre le... Comment vous définissez la frontière entre le professionnel et l'amateur Mais c'est vrai que c'est des... En amateur, en course épique, en tout cas, vous, euh, vous avez pas mal d'argent euh, à gagner. Donc il euh, y en a certains qui en vivent d'ailleurs. Euh, oui mais pas ouais. parmi les amateurs mais souvent les amateurs et surtout dans la région ouais. les meilleurs amateurs qui sont des femmes dans le sud-est sont des femmes d'entraîneurs de chevaux de course okay. donc voilà mais il y a tout, euh, tout un modèle économique derrière tout ça qu'on verra, hein, qu'on va expliquer si je reprends juste ce que tu viens de dire pour vraiment garder directrices comme d'habitude euh, à, à travers de ton histoire et de ta passion pour les sports hippiques, de médecine et aussi d'entrepreneuriat, d'investissement on va décortiquer tout ça c'est un parcours en fait qui permet de balayer pas mal de sujets, hein. l'entrepreneuriat, le sport, euh, euh, le sport mais avec un versant économique derrière, pas juste le sport pour se faire plaisir, il y a vraiment une vraie organisation de ce que j'ai pu voir sur internet, Oui, à chaque fois je fais le stalker, hein, donc <rire> <rire> je regarde un peu le profil des gens. Voilà et puis c'est vraiment cool, comme je t'ai dit, c'est un, un sujet assez atypique et je suis vraiment content de parler de, de chevaux dans, dans un podcast. <rire> ben, pourrais... je, je suis ravi d'en parler parce que c'est vrai que la moyenne d'âge de ceux qui intéressent, est pas tout à fait la nôtre ah non pas du tout non. Donc, je suis content d'en parler à un public un peu plus jeune parce que parce que quand on y comprend un peu et, et qu'on a la fibre ça peut être ça peut être intéressant ouais non mais on a l'image donc des courses hippiques des du, du gars avec son son verre de son pastis et sa cigarette Le PMU au, PMU c'est ça <rire> donc c'est pour ça que je disais c'est connu par une partie de la population ceux qui sont voir PMU mais voilà là je pense qu'on va on va beaucoup euh, beaucoup en apprendre moi aussi d'ailleurs parce que j'y connais absolument rien donc c'est pour ça que je suis vraiment très impatient de te poser toutes ces questions donc, on va commencer tout de suite et euh, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ton histoire. Juste très simplement et brièvement, c'est toi qui décides, pourquoi, pourquoi la médecine Alors, euh, quand j'étais tout petit, moi, mon rêve d'abord, c'était plutôt d'être astronaute. Ouais. <rire> et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'élus. Donc, je, je me suis plutôt astronome. Ouais. Ensuite, j'ai voulu faire kiné. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus large et que ça me permettrait d'avoir une activité plus variée et, et un meilleur confort de vie de devenir, de devenir médecin. Donc À ouais. un moment donné, la question s'est posée entre faire les études de médecine ou faire l'école pour être entraîneur de, de chevaux de course, ouais. <rire> vraiment. Et j'ai choisi la médecine parce que j'avais la fibre un peu scientifique et que j'aime le contact des gens et que c'est un métier où, qui me paraissait un peu moins avilissant dire, je vous dirais que entraîneur ouais. de course où il faut être là 7 sur 7 uh, H24 et autre et... chose de faire des ennemis là ça. <rire> du médecin généraliste disponible 7 sur 7 24 <rire> voilà c'est ben bah... <rire> donc euh, ouais. voilà ok euh, c'était vraiment ta, ta ta première idée t'avais pas d'autre chose enfin astronautes mais je veux dire quand t'es arrivé au bac tu t'es dit je vais faire médecine et puis euh, et puis voilà quoi ouais je suis au, au lycée à peu près okay. j'allais faire médecine Ouais, donc comme la majorité des, euh, la majorité des gens, hein, c'est dur avant d'avoir cette idée-là. Idée donc, ok. Euh, donc, C'était, on va dire, ton premier choix. Oui. Ouais. Et puis, tu as, as, as eu des influences. Tu as, as, as de la famille dans le médical ou dans le paramédical ou c'est vraiment euh, sorti de nulle part euh... euh, J'ai mon papa qui était brancardier. Ouais. Euh, une tante infirmière. Ouais. Hum, sinon, pas de, pas de médecin dans la famille. Ok. Non. Ok, ça a été avec les études. T'as pu euh, t'as pu kiffer. T'as passé des bons moments ou c'était dur. Comment t'as vécu ça Bien sûr, il y a eu de très bons moments pendant les études. Ouais. Euh, il y a eu des moments très difficiles aussi, mm -hmm. la première année où j'ai 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 découvert ce que c'était vraiment de, de 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 travailler. Ouais. Et d'apprendre par cœur. Je connaissais pas du tout. C'est intéressant comme expérience. Ouais. <rire> et puis euh... les extras, c'était sympa. Ouais, tout ce qui est tout ce qui est autour des études, tout le folklore, etc. C'était c'était sympathique et des moments un peu plus difficiles, découvrir euh, les grands CHU, euh, l'organisation des services, ouais. euh, les guerres entre les services, les euh, oui. des autres personnes. Ça c'était un peu plus un peu moins agréable. Non, c'est pas c'est pas drôle. Ça existe toujours hein, c'est c'est pas drôle non. Ah oui, je suis pas si vieux. Non, <rire> Imagine, Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis, euh, je pense, même avant, c'était pire. Enfin, je ne pense pas que, malheureusement, ça, ça change du tout, tout, tout d'une euh, année sur l'autre. Il va falloir du temps. Donc, OK, tu fais médecine. Et puis, euh, bah, du coup, on va directement rentrer dans cette passion des, euh, des courses hippiques et des chevaux. C'est qui, en fait C'est quand que tu commences à être intéressé vraiment par, euh, par je ne sais pas, l'équitation, si on peut dire ça comme ça, par les chevaux Comment ça s'est fait, en fait, le processus, pour t'y intéresser Alors, j'ai toujours aimé euh, les animaux, en général. Ouais. Euh, j'ai découvert les courses hippiques chez mon oncle, dans la Creuse, qui jouait simplement aux courses, et qui allait euh, au PMU, d'accord, <rire> et qui après regardait <rire> okay. les courses à la télé. Et puis je me suis okay. dit, ah putain, c'est cool, ça, quand même. Euh, je sais pas, il y avait un truc qui m'a tiré là-dedans. ouais Donc, Ça, c'était à l'âge de euh, 10, 11 ans, peut-être. Ouais, c'est tôt, hein. Ouais. Donc tu étais au bar PMU à 10-11 ans. Hein ouais, mais c'était pendant les vacances, j'ai dû aller okay. quelques fois, quoi. Ouais. Puis après, j'ai commencé à suivre dans mon coin, enfin, parce qu'il y a des chaînes qui sont dédiées, mais Kidia. Kidia, ouais. Où je pouvais regarder les courses, me faire mes petits pronostics, etc. Donc, c'était, j'y suis venu comme ça, et puis à l'âge de 13-14 ans, il y a un ami de ma mère qui m'a dit qu'il connaissait un entraîneur de trotteur. Ouais. Et qui m'a demandé si ça pouvait si ça m'intéressait de, de, de venir m'entraîner à l'hippodrome quoi. Donc, ouais. euh... Donc pour faire pour courir en fait, pour euh... C'était pour l'entraînement, pour l'entraînement ouais. OK. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu, on va dire à l'âge de 13-14 ans. Ouais, c'est tard pour rentrer dans le milieu euh, 13-14 ans ou bah, souvent euh, la plupart de ceux qui sont dans le milieu, ouais, il rentre de père en fils, d'accord, de père en fille ou de mère en fille. Après, il y a toujours des, des vocations de, de nouveau, mais euh, l'école des, des drivers, je crois que ça commence à environ 14 ans. Donc, il aurait fallu euh, commencer tout de suite, d'accord. Parce que tu dis l'école des drivers, euh, drivers d r i v e, -E c'est ça Ouais. Tu dis pas driver, tu dis driver. C'est driver, ouais. Ok. <rire> ça a été euh, pseudo-francisé. Ouais. Ok. Jockey. Jockey, ouais, c'est ça, en fait. L'école driver, des drivers, c'est l'école des jockeys, entre guillemets. Et des entraîneurs. Et des la entraîneurs. Ouais. D'accord, ok. Donc, toi, t'es passé, euh, donc, euh, ton oncle te fait découvrir ça. Euh, Qu'est-ce qui t'attire, en fait C'était le, le fait de découvrir le gagnant. Tu dis que faire des pronostics, ça te plaisait. C'était quoi, en fait C'est ça Ouais, j'aimais bien essayer de. d'analyser les différents paramètres pour essayer de, de prévenir de prévenir ce qui va se passer avec une part d'aléatoire. Ouais. Et puis je trouvais ça beau esthétiquement quoi. Ouais. C'est voilà, et la, la ferveur aussi. Enfin quand dans les hippodromes entendre crier dans les lignes droite euh... voilà, ah, comme oui. au stade quoi, comme comme au stade, euh, ouais. comme au stade pour ceux qui aiment le foot, euh... ouais. Pour ceux qui sont passionnés, il y a un peu il un peu cette même euh, cette même ferveur. ça ouais. crier au bar PMU aussi. Oh, okay. Ah oui, <rire> PMU ça crie oui, bien sûr. <rire> <D 'accord. rire> donc ouais, donc il euh, y a ça donc 14 ans, tu m'as dit, tu commences. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, mais pas à l'école. Pas à l'école. Euh, D'accord, donc de ton côté euh... Chez un entraîneur qui entraînait à l'hippodrome de Vivo, mm -hmm. à Marseille. Ouais. Ah, Vivo, ils font ça, je savais même pas. Il y a une école de ah, bah... driver à Vivo, Non, il n'y a pas d'école, il y avait un entraîneur qui avait euh, trois entraîneurs d'installer. Ouais. Et puis, il euh, y en a un qui, qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Ok. Donc, il m'a montré au début euh, comment balayer la cour, <rire> comment on, on équipait le cheval. D'accord <rire> Euh, comment on, on marchait au début, sur le, mm -hmm. sur le sulky donc, donc une espèce de, de petite euh, charrette, ouais. on va dire, vulgairement. Comment t'appelles ça, le Un sulky. C'est écrit ça comment S-U-L-K-Y. Donc le truc qu'on voit, là la petite charrette entre guillemets, c'est pas un sulky. C'est un sulky, ouais, c'est ça. Ok. Et puis trottiner, et puis au bout de pff, quelques années, euh, vraiment trotter, donc quand on dit trotter, c'est l'entraînement euh, avec euh, au même rythme que, que la course, quoi. Okay, c'est bon. des mini-courses. On se met à 3-4 ouais. et puis on se fait la ligne droite. Euh... Et là, c'est les vraies, sensations, de... enfin, les vraies ouais. sensations, ce qui se rapproche le plus de la course. On, on, va, en on va en parler en détail, ça, tout à l'heure. Du coup, euh, tu pas obligé de faire de l'équitation au, au début. Ce enfin, c'est pas pareil. Dans ma tête, c'est assez flou. Quand tu dis que tu fais de l'équitation, tu fais quoi, en fait euh, bah, L'équitation, c'est monter plutôt, sur le cheval, déjà, sur une selle. Ouais. Et puis, ça peut être... il y a plusieurs formes d'équitation. Il peut y avoir simplement des, des balades. Ouais. Et puis après, il y a tout ce qui est, euh, tout ce qui est concours, dressage, saut d'obstacles. Ouais. Euh, ok. Toutes ces choses-là. Et, et la partie course, donc ça fait partie de, de l'équitation au final. C'est une autre forme. Je ne sais pas au niveau de la sémantique. Ouais, ok. <rire> mais je fais beaucoup plus de, 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 de courses que, que, que d'équitation où j'ai juste promené, baladé. Ai, D'ailleurs, je n'ai pas une bonne. Assise, ah, mis, Ouais Non, je suis pas. Enfin, moi, je, je suis à l'aise, mais on, on voit que je suis, je suis pas élégant quand je suis dessus. C'est clairement pas mon, mon, mon domaine. Ok. Tout comme n'est pas mon domaine l'égalopeur, quoi. Voilà. Ouais. Ok. <rire> donc, euh, 14 ans premier cheval, les premières courses. Donc, c'est quand euh, Donc, de quatre jusqu'au jusqu lycée, j'ai entraîné euh, avec Eric Prudon. Un hippodrome. Donc, ouais. À donc euh, jusqu'à jusqu'à la fin du lycée, jusqu'à ouais. mes 17 ans, 18 ans. Qui, qui est toujours en activité. Toi. Qui est toujours en activité dans le sud-ouest maintenant, qui alors, est Si jamais il écoute cet épisode, on sait jamais si tu lui passes, on l'embrasse. On voilà. <rire> t'embrasse Eric, merci. <rire> merci pour tout. Et euh, j'ai arrêté complètement euh, d'entraîner pendant mes études de médecine, donc de mes 18 à mes 27 ans. Quand tu dis entraîner, c'est. Euh, tu parles d'entraîner les chevaux, entraîner toi, comment. D'entraîner les chevaux, oui. Ok, parce Là, que. Entraîné, ouais. Parce que quand tu. Euh... Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que quand tu fais le. À 14 ans, quand tu rentres, c'est. Tu... tu entraînes les chevaux pour qu'ils courent, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, c'est dans ce sens-là. Oui. T'es pas en train de monter pour faire du. De... Comme on voit à la télé, la course. Euh... Sans... Ben, on s'entraîne tous les deux, on va dire. D'accord. Okay. Oui, ça m'a ça apporté une certaine expérience, bien sûr. Oui. Mais on. Le... Le travail entre guillemets était de d'entraîner le chevaux. Ouais. ouais. Donc tu disais les courses en avant médecine, t'avais avais déjà commencé à faire des courses Non, pas, non, encore. pas encore. Non, ouais. j'ai juste l'entraînement et okay. le les mini courses d'entraînement, on va dire. Pour, vraiment à vitesse, à vitesse de course. Mmh. Puis j'ai complètement arrêté d'entraîner pendant l'ensemble de mes études médicales. L'ensemble Oui, complètement. Ouais. Okay. Je regardais à la télé, je continuais à faire mes, mes, mes petits jeux et mes petits pronostics ouais. et à suivre ça de très près, bien sûr, mais ouais. euh, sans entraîner. D'accord. Et puis, dès que j'ai fini et que j'ai fait quelques remplacements, j'ai pu... Euh, j'ai pu mettre de côté une, une petite somme pour pour m'acheter mon cheval et pour pouvoir euh, courir. D'accord. Parce que dans le milieu amateur, en gros, on peut courir que quand on a des chevaux. Ouais, quand, quand c'est le tien. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on peut m'appeler. S'il y a des propriétaires qui m'entendent et qui ouais. cherchent un driver amateur <rire> dans la région, je sais pas, Cannes, Marseille, dites-moi si je peux être dispo. Ok, donc je comprends, je comprends mieux l'organisation du. Du truc, euh, donc si tu veux devenir driver, donc jockey, grossièrement jockey. Pourquoi vous dites pas jockey parce que c'est c'est l'ancien mot, c'est parce que jockey est réservé euh, dans les courses en tout cas pour euh, celui qui monte sur le cheval. D'accord, ok. Donc soit les jockeys de galop, ok, soit les jockeys de trot, mais dans une autre discipline qui s'appelle le trot monté. Donc faut rester au trot aussi, mais c'est pas une, c'est pas un sulky. C'est c'est sur le sur la selle. D'accord. Donc, quand on est à le sulky, c'est driver. Exact. Ok, donc c'est beaucoup plus clair. Et concrètement, donc tu m'as dit que tu devenais jockey ou driver de père en fils ou de mère en fille. Souvent, oui. Souvent, ouais, c'est Il y a beaucoup de femmes au final dans ce milieu Alors, dans le milieu professionnel, il y en a une certaine. Peut-être, euh, je dirais, 5% comme ça, de, globalement. Ouais. Par contre, peu, ouais. dans le. Non, c'est assez peu, ouais. Par contre, dans le milieu amateur, peut-être euh, 40%, je dirais. Et dans la région, c'est 70% là, dans le sud-est. Ah ouais, quand même. Ah, il y a beaucoup ouais. plus de femmes. Ouais, parce qu'à la télé, on voit surtout des hommes, en fait. Mais ça, c'est... On va en parler, mais c'est des, des grandes courses. Y a, y a, y a, en fait, les femmes et les hommes courent, peuvent courir en même temps justement. Ouais, complètement. Ah, ils peuvent ah okay, oui, C'est oui. totalement mixte, en fait. Ah, ouais, c'est complètement mixte. Ouais, ah ouais, ouais d'accord. Ouais, donc, c'est l'un des seuls sports où euh, t'as le même barème, et puis euh, homme ou femme, on s'en fiche, et puis, euh, et puis go, quoi. Par contre, pour les chevaux, parfois, les mâles courent avec les femelles, et parfois, c'est séparé. Ah oui il y a ça aussi c'est là où est la catégorie les... ouais il y, les... y a les chevaux aussi <rire> oui c'est vrai y a les chevaux aussi ouais, je pense en fait je tu, tu... En fait, penses tout en double c'est ça ouais, ouais. ah c'est intéressant parfois il y a des conditions uniquement pour les chevaux et parfois des conditions pour les chevaux et pour les drivers ou les jockeys ok d'accord et ton oncle rien à voir lui c'était juste un joueur enfin il, il, il pariait il n'y avait pas de lien avec les chevaux il y avait pas de absolument pas ouais d'accord un joueur un joueur, un joueur ok <rire> très bien du coup, dans, dans ce monde-là, euh, tu sais, on voit à la télé tout ce qui est tiercé, PMU, tout ça. Ouais. Il euh, y, a, y a quoi comme type de course euh, Donc, t'as dit, t'as du trot, c'est ça Ouais. Du galop. Donc, déjà, dans le trot, il y a du trot attelé et du trot monté. Comme... Trot attelé c'est... Ah oui, y a... avec, avec, euh, la ch... avec la charrette. Avec le sulky. <rire> le sulky, oui. <rire> et les le driver. Le <rire> driver, ouais. Et le trop monté, donc, euh, sans sulky, avec un jockey. En effet, il y a du galop, et le galop aussi est, est divisé en plusieurs euh, disciplines. Donc, oui. le, ce qu'on appelle le plat, c'est-à-dire courir sur de l'herbe ou du, ouais. euh, ou du sable en plat. Et après, il y a l'obstacle, qui lui-même est divisé en, et en steeplechase, en cross-country, selon le, selon les obstacles qui sont présents. Voilà. Et généralement, tout ce genre de course, chaque, euh... Chaque personne a sa spécialité ou tu peux vraiment concourir dans tout type de courses Comment ça se passe Alors déjà, il faut une licence pour courir, que ah, ce soit okay. quand on est amateur ou quand on soit professionnel. Ce n'est pas la même licence. Donc, et pour avoir cette licence, tu as besoin de, de justifier de plusieurs années d'entraînement ou comment ça se passe Pour être professionnel, il faut, je pense, avoir un. Je pense qu'il faut être euh, diplômé et surtout euh, avoir une expérience euh, de l'ad, de jockey d'entraînement dans chez un entraîneur. Mm -hmm. Et quand on est amateur, il faut être parrainé, qui qu est deux, deux, un ou deux entraîneurs et un commissaire qui donne leur euh, leur aval pour pour dire euh, j'ai confiance en cette personne. Euh, <rire> il va être, il va mettre personne en danger si on le si on le fait concourir. Parce que c'est dangereux en fait. Oh, c'est a... très dangereux. Très dangereux. Ouais, j'ai fait mes. Euh, je suis occupé de mes assurances un peu et c'est hors assurance. C'est assuré comme escalade en parois libre. Donc je ne sais pas exactement le niveau de risque, mais c'est assez dangereux. Parce que tu me dis escalade libre, c'est quoi Sur parois libre. Sur parois libre, en étant assuré, je pense. Tu prends une montagne et tu la grimpes en fait. C'est ça, en dehors des voies. Pour les assurances. En dehors des voies en plus bah je sais pas par voie aller je sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, c'est en dehors des voies, oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça doit être un niveau assez élevé ou de risque, je pense parce que c'est c'est vrai que ça j'ai c'est une question, j'avais pas pensé non que je le dis, c'est dangereux parce que c'est parce que quoi Parce que ça va vite, c'est parce que les chevaux c'est des brutes de muscles qui peuvent t'écraser, c'est quoi le le danger bon tu peux tomber, te faire très mal pour ceux qui font du galop, ceux qui font du trop même la hauteur enfin fait que tu te fais mal. Mais il y a quoi de dangereux en soi, mis à part la chute Bon, alors la, la hauteur, on est à, je sais pas, on est à peut-être 80 cm du sol, donc ça va, mais le cheval va aux, aux alentours de 50 km heure. Ouais. Et ce qui est surtout dangereux, c'est qu'il y a des concurrents derrière, donc tu tombes, tu peux te faire écraser, quoi. D'accord. Te faire marcher dessus. Donc la plupart du temps, les chevaux ont, ont l'intelligence d'éviter... Euh, les euh, les obstacles ou qu'ils <rire> soient euh, qu'ils qu'ils soient humains ou non euh, donc essayez de pas écraser mais il y a toujours le sulky qui peut te rouler dessus c'est léger ça le, le sulky ça pèse combien un sulky les nouveaux sulky de course je crois que ça doit peser je sais pas une trentaine de kilos ah quand même plus ouais. le driver qui est dessus ah oui moi je fais un peu plus de soixante euh, un peu plus de 70 kilos donc voilà 100 kilos Ouais, donc c'est pas... À 50, 100 kg à 50 km heure, c'est pas rien. quoi ça. Et un cheval, c'est aux alentours de 450 ou 500 kg à 50 km h Ouais. Donc tu te prends une charge de 600 kg à 50 km heure, ouais. euh, c'est presque... c'est la moitié d'une voiture... Ouais, c'est... Ouais, le tiers d'une voiture, ouais. après. Ouais, donc... Euh, non, c'est pas... Je, je vois pourquoi tu dis c'est dangereux, du coup. Euh, T'as déjà eu euh, des, des accidents en course euh, Je me suis déjà accroché. Ouais. avec le sulki, sulki contre sulki euh, après non, je suis je suis jamais tombé. OK, eu la chance de jamais tomber. J'aurais ouais, ben... pu mais j'ai évité par chance ou par okay. par réflexe, ça m'est pas arrivé parce que malheureusement il y, y a des morts parfois dans chaque, chaque saison. Oui, ça arrive. Ah, entraînement l'entraînement oui. aussi. Entraînement a... aussi. Ouais. Ah, ouais d'accord. Ou même dans le box hein, il l'année dernière il euh, euh, y a un entraîneur, je sais plus ce qu'il faisait, s'il voulait déférer ou quoi, il s'est pris un un coup de sabot dans le dans le foie, euh, hémorragie euh, et décès. Ok, ouais, non, ça donc, arrive. Ouais, c'est ok, ça arrive. On n'y pense pas. Moi, ouais, je, non, mais je, je pense pense pas. Au... Je pense que je pensais pas non plus. Je tu ne penses pas non. au danger quand, quand, quand tu es en course, quand tu veux gagner. Ouais, <rire> on va en parler aussi de ça plus en détail tout à l'heure. Du coup, donc t'as as ce genre de, de type de course, donc euh, que t'as dit, ça peut être du plat, de l'obstacle, ça tu l'as bien dit. Euh, et puis toi, à, te concernant à toi, ta spécialité, c'est uniquement le, le sulky, du coup. C'est ça. C'est uniquement le 3 à ouais. Ok, et quand on parlait des licences, c'est ouais. séparé déjà entre le trot et le galop. Ceux, ceux qui concourent dans le trot euh, ne peuvent pas concourir dans le galop, sauf à, à demander une licence spécifique. D'accord. Ok. Euh, bah, concrètement, ça, ça se passe comment une, une course Combien de temps elle dure Combien de tours vous faites Il y a différentes distances. Comment euh, Alors, une course dure. Euh, on va mesurer en mètres plutôt. Le plus court c'est 1600 mètres, le plus long c'est 3500 mètres on va dire, ou ouais. 4000 mètres. En moyenne une course est en de, de, entre 2500 et 3000 mètres. Ouais. Il euh, y a un échauffement une heure avant la course, donc on fait quelques courses, pour s'échauffer, un échauffement juste avant la course... Et puis après, euh, donc, il y a entre aussi le nombre de partants, peut-être. C'est oui. entre, euh, en moyenne, on va dire, c'est entre 8 et 16 partants, en moyenne. Une douzaine ah, de partants. Ça dépend des courses, j'imagine. Ça dépend des courses, des engagements. On peut y revenir dessus, mais c'est, ça, ça dépend des choix éliminés, des choix engagés, etc. Et, il euh, y a deux modes de départ. Oui. Au trop. Donc, soit, le plus simple, ça s'appelle l'auto-start. Donc c'est une voiture avec euh, ce qu'on appelle des ailes derrière, ouais. sont comme des, des, des échelles qui se rabattent, on va dire. Ah oui, j'ai vu ça à la télé, tu vois, c'est ça, ouais C'est ça, donc c'est sur deux rangées. Les chevaux ça. les plus riches sont sur la première rangée. Les plus quoi, les plus les riches, plus riches. -à -dire -à -dire Les plus riches. C'est-à-dire les plus riches Tout marche, euh, les catégories sont en fonction de l'âge et, de, et des gains euh, acquis par le cheval. D'accord. Des gains acquis par le cheval pendant sa carrière. Donc ça veut dire que le cheval qui a le plus gagné démarre devant les huit plus les huit plus riches démarrent devant et les huit plus pauvres derrière. Mais <rire> par tirage au sort. Par tirage au sort par ligne. C'est bizarre, non, comme système. <rire> Alors il y a dans d'autres pays c'est exactement l'inverse. D'accord. Euh, je pense que ça a été instauré pour que les mais en fait comme comme pour le Marseille Cassis par exemple, j'ai appris euh, ouais. les concurrents qui sont classés qui sont bien classés partent devant. Et mmh. je pense que c'est dans le même esprit, c'est de pas gêner les concurrents derrière en fait. De ne pas gêner les concurrents derrière. C'est-à-dire que de, si on mettait les moins bons devant, ouais. ils pourraient gêner euh, les meilleurs derrière. Okay. Je pense que c'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Donc ça, c'est les courses auto-start. Et sinon, il y a des courses, la plupart du temps, c'est les courses qu'on appelle voltées, où euh, il y a des commandements. et euh, 5, 4, 3, 2, 1, on, on rentre à l'intérieur de la piste. Euh, comment expliquer on, on sort de la piste plutôt, on se met à, à l'intérieur. Oui. Mais à l'extérieur de la piste. Ouais. Dans les aires de départ, en gros. C'est okay. un, un truc qui est séparé de, de la piste. C'est une espèce de, en forme de D. Oui. Et puis, il y a les commandements. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et les chevaux voltent. Donc, c'est-à-dire, tournent à 90 degrés. Oui. Ils vont perpendiculaire à la piste et ils tournent, ils se mettent dans le sens de, dans le sens de la piste et, oui. et on démarre. Et quand c'est, là, tu vas trouver ça sûrement plus logique. Euh, il y a, quand il y a deux échelons de départ, c'est-à-dire, on est, on part pas tous à la même distance. Oui. Il y en a qui partent avec un handicap de oui. 25 mètres. D'accord. Et là, pour le coup, c'est les chevaux le plus, les plus riches, donc qui ont à peu près deux fois les gains des chevaux de tête, qui rendent 25 mètres pour équilibrer. D'accord. Donc c'est vrai qu'à la télé, quand on, quand on entend au tiercé de quand on parle de handicap ou quoi, ouais. pour certaines courses, c'est juste un handicap de distance. Oui. Et au galop, c'est un handicap de poids. De poids, donc ouais. c'est plus lourd. Exactement. Du plomb dans la selle. Oui, il est, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, c'est très technique en fait. C'est ultra vaste. Il y a il y a beaucoup beaucoup de types de courses, beaucoup de manières de faire, de partir, de. Oui. Ah, c'est 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 ultra vaste. Mais du coup, euh, concrètement, le... toi tes courses à toi, le, le plus souvent elles s'organisent comment C'est du départ, il euh, n'y a pas de règle ou c'est euh, du départ avec la voiture ou du départ. Euh... Alors tu doit... le sais, ça, tu, la plupart du temps, comme en France, c'est plus les courses de trop euh, C'est la plupart du temps c'est euh, avec des départs voltés, donc sans la voiture, et ça tu le sais à l'avance en fait, t'as les conditions de, de course, donc mm -hmm. par exemple pour chevaux, de, pour chevaux de 6 à 8 ans, n'ayant pas gagné 100 000 euros, recul de 25 mètres à 50 000 euros, et là les, les gens inscrivent leur cheval, et on garde les huit plus riches euh, qui sont les plus proches de 200 000 euros et les huit plus riches les plus proches de 50 000 euros ouais. et tu et tu cours comme ça d'accord si on fait un parallèle avec les, tout ce qui est PMU euh, enfin tout ce qui se passe à la télé ouais du coup le tiercé le quinté le quarté je sais pas quoi oui ça c'est des courses qui sont sélectionnées enfin euh, c'est c'est quoi ça c'est le niveau professionnel du coup oui il y a, y a jamais de courses euh, amateurs euh, qui sont euh, qui font, qui font fils de quintet. Par contre, il y a des courses PMU amateurs qui font. Ouais. Ouais. D'accord. Par contre, oui, tu peux parier sur des courses amateurs. Oui, bien sûr. Voilà, mais pas sur les quintets, tout ça. Non, dire, bah, le quintet, c'est une course par jour, pour te dire. Okay. Et il euh, y a peut-être euh, 70 courses par jour en France, en moyenne. Ah oui, surtout. Euh, c'est le question après, tout le territoire. Sur ouais. tout le ter... bah, ça dépend. Le dimanche, il y en a plus, mais en gros, je sais pas, il doit y avoir entre 50 et. 50 et 120 courses par jour, je dirais à à peu près. Ça, ça tourne tout le temps jour. en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. La nuit La <rire> nuit, ouais, c'est ça. Parce que oui, ma question c'était tu il sais, y a plein d'hippodromes en France. Il ouais. euh, y, y a pas mal d'activités sur certains. Et il y a des ligues, il y a des niveaux, comment ça s'organise en fait de, Ça reste au niveau local au final, ou comment. Enfin, je veux dire, t'as comme la Ligue 1, la Ligue 2, tout ça, ou pas du tout euh, Non, déjà, il y a les. Comme je te disais, il y a les. Il y a à la fois les catégories de chevaux et ouais. les catégories de jockeys. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, ouais. Déjà, au niveau des catégories des jockeys, parce que ce sera plus simple, tu as soit les amateurs, ouais. soit les professionnels, ouais. donc qui ont fait l'école, qui ont travaillé là-dedans, soit ceux qui sont, juste avant d'être professionnels, c'est les apprentis. D'accord. Donc, les apprentis, c'est des, des jeunes qui sont en cours de professionnalisation et qui n'ont pas gagné leur... Il me semble que maintenant, c'est... Je sais plus, c'est 50... Je crois que c'est 50 courses. Qui n'ont pas gagné leurs 50 courses. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ça, c'est les catégories de, de jockey et de driver. Et après, au niveau des, des chevaux, c'est vraiment euh, en, fonction que, en fonction des gains acquis pendant le, la carrière qu'on qu qu fait les catégories. Donc, ça t'ouvre justement des portes pour de nouvelles courses, Alors, c'est ça C'est ça, tu changes de catégorie. Ouais, ouais c'est ça. Donc... ça que as les courses, la plus petite catégorie, c'est euh, G, G, H. Enfin, ouais. euh, la, après, ça va en sens inverse jusqu'à jusqu A. Ouais. Euh, et ensuite euh, les groupes 3, groupes 2 et groupes 1 qui sont les plus grandes courses, comme le prix d'Amérique, c'est un groupe 1. D'accord. Tu dois avoir une quinzaine par, par an peut-être. D'accord. Et ce que je trouve ouf, c'est que tu peux vraiment parier de, de la catégorie la plus faible au professionnel quoi, c'est ça Ouais, tu peux parier sur toutes les courses. Alors il y a une partie des courses qui ont, sur lesquelles on peut parier uniquement euh, sur l'hippodrome, ouais. les courses euh, réunion PMH. Et ouais. puis des courses PMU où tu peux parier partout en France et que tu peux voir à la télé quoi. Des PMH ça veut dire Paris Mutuel Hippodrome. Ah donc oui c'est limité à l'hippodrome en ça, fait. Et et... Paris Mutuel Urbain. Ah oui donc du coup il n'y a pas de limite quoi. Exact. Ok, donc ça veut dire que sur internet, sur le site du PMU, je peux parier sur des, oui, des, des, des courses un peu partout en France qui ont le label Urbain quoi. Exact, c'est okay. ça. Et si je me pointe moi à un hippodrome de, de quartier, par exemple l'hippodrome de Vivo ou de Borelli pour citer Marseille Borelli, ils sont actifs d'ailleurs ou pas Oui, du oui bien vrai. sûr. Oui, j'ai couru la semaine dernière. Ah d'accord. On va parler, <rire> alors aussi. Borelli... oui c'est vrai, tu m'avais envoyé la vidéo en plus. Voilà. Et puis euh, donc tu te pointes à Borelli et puis il euh, y a des courses qui s'enchaînent. Ouais. Toutes les demi-heures. Ah oui, non c'est hardcore en fait. Ouais. Ouais, ça ne s'arrête pas quoi. L'argent ouais. brasse. Euh, okay, je... ok. Et ouais, tu paries euh, et tu paries sur le même système qu'au PMU, c'est-à-dire euh, gagnant euh, trois premiers. Exact. Cinq gagnant. premiers. Ordre des ordres. Cinq même... premiers après. Ouais. D'accord. Ok. <rire> Gagnant, placé, euh, couplé c'est les deux premiers, trio les trois premiers, après multi les quatre, Un qu ou quarté, ouais. et quinté les cinq, et une coup, fois par et jour. Du coup derrière tu as des systèmes automatiques, ils calculent les cotes en temps, enfin du coup, euh, il ouais, y a un système de calcul de cotes quand tu vas parier à l'hypodrome. Ouais. Euh, Alors à la différence des paris sportifs, ouais. ce sont des paris qui sont mutuels, comme on en c'est-à-dire ouais. que tu ne joues pas contre l'opérateur, tu joues contre les, les autres, tu joues contre les autres, et la cote n'est pas fixe, la, co la cote varie en fonction de des paris qui sont faits. Exactement. Ah, Jusqu'au départ, jusqu départ de la course, les, les cotes évoluent. Donc en fait, oui, tu, tu joues, en fait, t es, t es, oui, je comprends. Si tout le monde pense que c'est toi qui vas gagner, la cote va être faible. C'est ça. Si, euh, oui, parce qu'il faut bien redistribuer les gains des autres pour les autres, en fait, c'est ça. Exact, c'est ça. Et il prend quand même une commission, le, le mec au milieu. Le, le, le gars qui organise le pari. Le PMU en caisse, il me semble, euh, je, sais pas, je crois, une trentaine de pourcents. Ah, c'est énorme. Dans la majorité qui est... Oui, mais il y a la majorité qui est reversée à la filière épique quoi, pour payer les prix de ah, oui les prix des chevaux. Les cash prizes, ouais. <rire> exact C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait... C'est ça que je n'avais pas conscience, mais quand j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, euh, même au niveau local, c'est vrai que les, les cash prizes des courses sont assez... Euh, enfin, je sais pas si... Ça, on va en parler, je sais pas si ça couvre tout, mais... C'est en milliers d'euros, les, 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 pour le vainqueur, non, c'est ça Ah oui, oui. la oui. plus petite catégorie euh, des amateurs, le gagnant euh, gagne 1300 euros, à peu près. Ah ouais, voilà. Donc, Et la plus euh... grande course, donc le prix d'Amérique, je crois que le gagnant prend, euh, je sais pas, 450 000 euros. Ah, D'accord, ok. <rire> Et en moyenne, dans les petites courses, euh, c'est aux alentours de 5-6 000 euros, à peu près, ouais. pour le vainqueur. Ok, ouais, c'est donc c'est pour ça, c'est pour ça, je, vous disait au début, il y a, y a de l'argent en fait, même dans un milieu amateur, il y a quand même pas mal d'argent dès le début. C'est vraiment particulier comme euh, comme comme sport. Euh du, du coup, euh, tu cours combien de temps enfin, Ça dépend de la distance. Du coup, Mais les hippodromes, il y a, y a quelque chose d'assez standard. Il y a le tour de piste il fait la même distance. C'est standardisé, ça Non, c'est pas standardisé. En moyenne, le tour de piste il fait de 1000 mètres au minimum jusqu'à à 25. Ans. Je crois que ça doit être la grande piste. Elle doit faire euh, pas loin de 2000 mètres. Ah quand même Entre 1000 et 2000 mètres. Ouais. Et donc la course, entre 1 et 3 tours selon les hippodromes. Et ça dure ouais. à peu près euh, 3-4 minutes. Ouais. Et tu peux courir plusieurs fois par jour alors le, le, le jockey et les drivers, euh, oui. Ouais. Le cheval, non. On n'a pas le droit de courir. Euh, les chevaux n'ont pas le droit de courir euh, deux fois en moins de 48 heures. Ah, moins de 48 heures. Ouais. Et ah. en moyenne, un en moyenne, cheval court toutes les deux, trois semaines à peu près, en moyenne. Donc il fait une course toutes les deux, trois semaines. Oui, c'est ça. Ah, moi, je pensais que c'était plus intense en fait. Ah, non. Enfin, c'est déjà intense pour un cheval de courir de, toutes les 2-3 semaines ou ça va assez Ça dépend les courses que tu leur donnes. Ça dépend ouais. si tu les défaires. Ça dépend si tu leur donnes une course dure ou ouais. si tu fais une course facile. Okay. Il y a plein de paramètres. et Ça dépend de, de, de la récupération du cheval. Ok. Donc en fait, si tu veux courir plusieurs fois par semaine, il te faut plusieurs chevaux. Exact. Ok. <rire> Donc je comprends. Qu'on t'appelle. Qu'on t'appelle, oui. parce que oui, si oui, s'ils si ont besoin d'un driver pour faire courir un cheval. Ah mais du coup, c'est vachement concurrentiel non, chez les pros. Si le cheval, il peut courir que toutes les 48 heures. C'est vachement concurrentiel en fait à ce niveau-là, non Ou alors les pros, ils ont ils ont des places faciles. Est-ce que tu sais comment ça se passe Oui, bah, les pros, ils ont des affinités déjà avec euh, les entraîneurs. Mm -hmm. Donc en principe, chaque entraîneur, bah, la plupart du temps déjà, les entraîneurs sont aussi drivers. Donc au moins c'est réglé. Ouais. Et puis après, quand ils peuvent pas driver leurs leur chevaux, ils font appel la plupart du temps au même. Donc euh, d'accord. C'est un arrangement la plupart du temps entre le entre le driver et l'entraîneur, et parfois entre le driver et le propriétaire. Ok. Et du coup, euh, comment toi tu prépares tes courses Comment tu entraînes justement ton, ton cheval Comment tu fais pour entraîner un cheval bon, rapidement, parce que j'imagine qu'on peut parler des heures. Mais comment tu fais pour... Euh, le, le cheval, il comprend en soi qu'il qu faut courir autour d'une piste, parce que parfois, tu voit des, des espèces de lièvres mécaniques. là, ouais. lui... c'est pour les courses de lévrier. Hein. Oui, il n'y a pas pour les joueurs ça, non Non. Pas de guide Ah ok, <rire> ah, non, je connais pas. Dans ma tête, ok, bon pour les lévriers, ok. Euh, comment il sait le cheval qui va courir autour d'une piste et enfin, comment ça se passe Comment tu l'entraînes Comment tu lui fais comprendre Alors déjà, déjà mes chevaux ils sont chez un entraîneur parce ouais. que euh, je suis aussi médecin. Oui. Ouais. <rire> en parallèle, donc je peux pas entraîner les chevaux tous les jours. Ils sont ah, donc, à côté toi, de leur Véto. C'est vrai. Si ouais. j'avais si manqué médecine pour la deuxième fois, ça aurait été une question. J'aurais aimé faire euh, véto de chevaux de course. C'est ouais. vrai, mais bon, une autre vie peut-être. Ouais. Euh, donc ils sont chez euh, Stéphane Singland qui est un entraîneur de trotteurs. Ok, on le salue. Si jamais nous salut Stéphane. Ouais. <rire> Et c'est lui qui les entraîne. Donc moi, j'y vais occasionnellement, et puis c'est lui qui, qui, qui détermine les exercices à faire, quoi. D'accord. Donc la plupart du temps, je sais pas, on fait, euh, tu fais des fractionnés, on va dire, donc euh, deux, trois mètres, deux ou trois fois sur un pied intermédiaire entre entre le jogging pour eux et la course. Mm -hmm. Et puis au dernier coup, tu fais une ligne droite. Mm -hmm. On est à, en principe à deux ou trois pour le faire, donc, comme, comme des mini courses avec euh, en allant vite uniquement la ligne droite. Ok, donc quoi ouais, Donc c'est pour ça chaque cheval au final a sa spécialité quoi. Vous l'entraînez euh, ce cheval pour ça, l'autre cheval pour un autre truc, c'est ça. Il n'y a pas des chevaux vraiment qui sont multipotents et qui font qui font toutes les courses. C'est possible. Qui font toutes les courses, c'est-à-dire C'est-à-dire toutes les courses, tous les types de courses, je veux dire. Du trot et du galop. Ouais, par ah exemple. oui, non pas du tout. Ah voilà, Alors tu peux ça. faire du trot monté, du trot athlète, ça oui. Ouais. Du plat et de l'obstacle, ça oui. ouais. Mais euh, la plupart du temps, euh, chaque cheval a sa spécificité. Ouais, ça. Même okay. c'est plus spécifique que ça. Il y en a qui courent que corde à droite, d'autres que à gauche. D'accord, ok. D'autres euh, qui sont bien meilleurs à courte distance. Ok. Oui, parce que généralement, la corde, elle est sur la gauche, non C'est quand Alors, tu sur le frein. Le... Ça, ouais. ça c'est euh, sur les pistes d'athlétisme, c'est toujours à gauche. Ouais. Après, dans les courses, c'est assez varié. Nous, dans la région, on est plutôt aux cordes à gauche. Ouais. Même s'il y en a à droite. Dans le sud-ouest, c'est quasiment que des cordes à droite. Okay. Et puis les grands champs de course euh, au trot, c'est les cordes à gauche aussi. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'à la télé on voit toujours la corde à gauche euh, je sais pas si c'est je sais pas. Enfin moi en tout cas quand je regardais les... à la télé les résultats du PMU avec les images J'ai ouais. l'impression que c'est toujours à gauche en fait ouais il y, p... y a un peu plus de champs de course euh, ouais. de grands champs de course corde à gauche okay. et après l'entraînement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à peu près une fois tous les trois jours ouais. et puis un jour sur trois, il juste il promène il va ou au manège ou promener en piste ok et le dernier jour, euh, souvent, il va au paddock toute la journée. Okay. Donc, en gros, il s'entraîne un jour sur trois. Okay. Toi, tu as appris ça à entraîner, tu me disais, hein, au tout début, début, quand tu étais plus jeune. C'est là où t as, on, on t'a initié à entraîner justement les chevaux, à leur faire des exercices, tout ça. Ouais. Ok, mais je enfin je ne serais pas légitime pour euh, entraîner des chevaux et leur... leur leur concocter un programme pour progresser sur certains points, etc. Je... C'est un vrai métier, en fait. Ah oui, non, fait... bien sûr, c'est un vrai métier. Enfin, je pourrais essayer de le faire, mais je ne suis pas sûr que je serais le plus performant. Oui, parce que les mecs qui font que ça toute leur journée, en fait. C'est ça, c'est leur, fait... leur métier. <rire> ils, arrivent en... ils arrivent en vivre, les entraîneurs, justement Il bah, y a des tout petits entraîneurs pour lesquels c'est difficile, et puis il y a des grands entraîneurs qui, qui gagnent très bien leur vie. Hein. C'est comme dans... comme dans tous les sports. Oui, quoi. comme dans tous les sports. Tu as aussi cette asymétrie dans le football, par exemple, où... Euh... Le, le, vraiment le plus petit pourcentage ils gagnent la majorité de revenus ou c'est un peu plus équitable dans les courses hippiques tu sais il y a autant d'inégalités entre les entraîneurs ou ça reste assez faire au final non je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités comme dans tous les sports ok et une pension alors donc ils ont plusieurs sources de revenus les entraîneurs c'est ouais. la pension donc une pension au trop c'est entre 1000 et 1200 euros par cheval hors taxe par an par mois par mois hors taxe ah oui. Avec TVA à 20%. Donc en fait, ça veut dire que si tu confies ton cheval à un entraîneur, il te coûte euh, 1200 euros hors taxes par mois 1000... ouais, 1000... ouais si, si environ entre 1000. Même TTC peut-être aux alentours de 1400, on va dire. Ouais. Ah ouais d'accord. Donc c'est un certain coût. Hein, ouais là coup... j'ai deux chevaux, donc tous les mois je pars avec moins de 2008. Ah oui, <rire> un beau leasing. Voilà. <rire> ok, mais il y a tout qui est compris du coup, l'hébergement, la nourriture, tout, l'entraînement. enfin. Oui, pas Et le veto, vé... pas, le pas, pas les transports. Le veto, oui, les transports. Ah, oui, donc oui, quand tu dois le déplacer de. T'as une remorque du coup pour ça exprès qu'on oh, voit sous... C'est l'entraîneur. <rire> ah, ah, oui. fait... un... bah, lui, il a un camion. Il y en a qui, qui ont des remorques, lui, il a un camion. Ouais. Ouais. Et donc, tu payes ce service Ouais. Coup. Ok. Ouais, donc en fait, ça déjà, là, rien que là, ça fait pas mal de budget juste pour la garde. Et si tu cours souvent, euh, que tu sois déplacé tes cheveux souvent, euh, le transport aussi te coûte un certain prix, j'imagine. Ouais, mais c'est euh, comme il court la plupart du temps à plusieurs, tu mutualises, donc euh, c'est vraiment pas. C'est beaucoup moins que, que le véto, j'ai reçu la facture aujourd'hui pour mon cheval que j'ai acheté donc il y a un mois et demi, il lui a fait quoi, euh, il faut regarder vite fait, une écho, une écho ouais. deux infiltrations. Euh... Infiltration déjà Ouais d'accord, <rire> il a infiltré je crois dans le dos, je crois qu'il a mal au dos. Ok. Euh, C'est assez fréquent un hein cheval de course. Ah. Les infiltrations, les soins, euh, ouais, c'est assez fréquent. Tu, dis, tu, comme, tu me dis, c'est comme les footballeurs professionnels, ils jouent tous sous, euh, sous infiltration, c'est ça? Euh, mais, je sais plus à quoi il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait l'entre. après, c'est très contrôlé. Hein. Par exemple, pendant une semaine, ça pas le droit de courir euh, après une infiltration. Ouais, est, parce qu'il y a du dopage aussi pour les chevaux, ça existe? <rire> ouais. euh, oui, ça existe. Euh, c'est extrêmement rare. Ouais. Euh, bah, là, il y a un grand entraîneur euh, du Sud-Est qui. À qui on a retiré la licence provisoirement. Pour, euh... <rire> après, Ça va être politique, mais pour quelque chose de pas forcément justifié. Il <rire> <Okay. rire> est en train de se battre, pour justement, où étaient mes chevaux euh, euh, juste avant d'être chez Stéphane. D'accord. Euh, C'est très contrôlé, ouais. Donc, la plupart du temps, tu as le premier euh, qui, est, euh, qui a une analyse d'urine et une prise de sang. Et puis après, un autre euh, tiré au sort dans la course. Tu as deux chevaux, deux chevaux par course qui sont contrôlés, antidopage. Ouais, donc quand même, y a quand euh, ouais, c'est pas, c'est pas non plus freeway, tu fais ce que tu veux. Quoi. Ah, ah ouais, non pas bien. du tout, c'est extrêmement réglementé. Il hein. y a la... le jour où j'ai demandé mes couleurs, donc les couleurs c'est pour avoir le droit d'acheter des chevaux. Oui. Ah parce qu'il faut un droit d'acheter. Ah oui, mais tu oui, as le droit d'acheter un cheval, mais oui. tu peux pas le faire courir. Ah oui, as oui pas, sûr, euh... as pas la licence. C'est extrêmement euh... réglementé. Ouais. Ouais, ok. Par exemple, j'ai été convoqué par la, police des, jeux, enfin, la truc... police des jeux. La police des jeux, la police des jeux. Ah ouais. Qui regarde un peu ta vie, si tu n'as pas fait un peu des, des embrouilles. Ah, pour, pour pour truquer des trucs, en ouais, fait. Ouais. c'est ah ouais. extrêmement réglementé comme niveau, comme, comme milieu. En fait, c'est là où je te rends compte, en fait, il y a tellement d'argent bas que, en fait, oui, c'est extrêmement contrôlé, quoi. Ah ouais, même pour les amateurs, même juste pour les propriétaires, pour. Ouais, complètement. Peut-être un outil de blanchiment, ouais. c'est vrai, quand tu réfléchis. Euh... Euh, est-ce que ça peut être un outil de blanchiment Ouais, ça pourrait, comme n'importe où il y a de l'argent, ouais. Ah ouais. non, Pas mais, plus après, hein. Pas plus, mais oh. c'est un moyen comme un autre, quoi. Ouais, ouais, mais c'est. Par contre, tu pourrais arnaquer des gens quoi. Tu pourrais euh, tu es grand favori, tu pourrais décider de de de, de dire euh, ben, non, en fait euh, aujourd'hui je fais pas course. Donc tu, tu, ce qu'on appelle tirer sur les rênes, pas faire course et puis jouer le deuxième favori qui avait qui est une plus grosse cote. Ouais, ou ouais, alors c'est des choses. Euh. Ouais, des choses que pas très légales en fait. Ça, ah non, en fait. absolument pas, c'est sanctionné sévèrement. Et même ta famille, ils ont pas le droit de jouer du coup, il euh, y a un truc, il des trucs comme ça en sachant sur qui parier ça va jusque là ou je pense pas que ma farie... Non, je pense que... Non, non, c'est vraiment que moi. Moi, j'ai pas le droit de, cour... de parier euh, où j'ai un intérêt direct. D'accord. Bon, la... Bien sûr, la course que tu cours, tu peux pas parier, quoi. Ouais. La course que je cours et la course où mon... mes chevaux courent. D'accord. Ça, j'ai pas le droit. Bon, ça, c'est logique. C'est logique. <rire> voilà, donc y y a pas de... Mais bon, je pensais que c'est vraiment nazi ou en mode... Tu peux pas. Tu sais, tu peux pas... Même les gens de ta famille ou ta femme ou euh, ton père ou ta mère... Vu je crois cours. pas qu'il y ait de délai d'initié, non Ouais ouais, c'est ça. ça, ça s'appelle des tuyaux, des tuyaux, <rire> soit comment on finance ou euh, c'est un peu plus délicat ça, Exact. Hein, ouais. okay. bah, c'est surtout que de toute façon pff, même en, en étant rencardé », entre guillemets, euh, t'es jamais sûr du résultat quoi. Il y a tellement d'aléatoires dans la course que euh... justement tu, tu peux pas le prévoir, ça c'est euh, tu est que bah, comment tu fais pour euh, pré... faire tu faire des prévisions ouais. Donc, comment, comment tu fais pour pour faire ton pronostic y a il y a trop de paramètres, il faut s'y connaître dans le dans, dans les paris sportifs, courses hippiques pour gagner, non ben, Quand tu t'y connais pas beaucoup, tu peux faire tes numéros préférés ou, ou les noms qui te plaisent. Ouais, non, <rire> Et puis après, quand tu commences à t'y connaître, euh, il ouais, y a beaucoup de paramètres. Donc surtout les dernières performances, tu peux regarder euh, les dernières courses que les chevaux ont fait. S'ils ouais. sont déférés, ça c'est très important parce que en fait tous les chevaux ont, ont des fers. Oui. Mais euh, tu peux retirer les fers ah, okay. parce qu'il va plus vite et il court plus naturellement sans les fers. Tu ne ouais. pas le faire tout le temps parce que ça abîme les sabots sinon. Euh, après, tu peux te confier en fonction de... Tu peux faire confiance à l'entraîneur, à la distance, justement à la corde. Est-ce qu'il est meilleur à droite, à gauche Est-ce qu'il a eu un intervalle de course Est-ce qu'il a eu assez de repos Est-ce que? C'est est incroyable, ouais. As beaucoup de paramètres, ouais. En fait, quand t'es parieur professionnel, tu connais vraiment... Enfin, t'es es sur place à l'hippodrome, j'imagine. Tu connais un peu les chevaux, leurs particularités Ouais, ouais et quand tu, et quand tu fais le, ce qu'on appelle faire le papier, mm -hmm. ce que je continue à faire quand je, quand je cours du coup pour voir mes adversaires, voir dans quel dos il faut être ou quel dos il faut éviter, euh, tu regardes bah, les dernières courses des concurrents quoi, savoir lequel va prendre la tête, lequel il faut pas suivre parce que tu sais qui va, va t'arrêter, euh, tout ça. D'accord, il bah, euh, y a des stratégies en course justement Ouais. Ah oui Ouais bien sûr. Ah D'accord, genre, euh... genre la strat euh, tu peux soit prendre la tête, ouais. donc, ce qu'on appelle être tête et corde, donc prendre rapidement la tête et essayer de et essayer de la garder ou laisser passer un bon dos. Ouais. Par exemple, c'est la stratégie préférée de, de la championne de France de cette année euh, des amateurs, Gisèle Ambrogio, ouais, qui elle fait... part super vite, toujours, elle est ouais. imprenable au départ. Et puis après, elle te laisse pas passer. <rire> ah, tu peux, comme, comme en Formule 1, essayer de... de faire... Après, tu fais pas les zigzags. Hein. Ouais. Tu vas plus vite, accélères. Ah, okay, tu peux accélères. Pas, tu, peux pas gêner la, tu peux pas gêner la progression, mais tu peux empêcher qu'on te double. Il n'y a, a pas de vitesse limite euh, au trop, justement Si, tu dois rester au trop, en fait. Tu dois rester au trop. Tu as le droit d'être... Alors, tu peux, faire, euh, tu peux te mettre au galop. Ouais. Tu as le droit à 15 foulées. Ouais, okay. il compte il compte, ah, il compte vraiment à quelqu'un saouler c'est 5 secondes, oui, voilà. 6, 6, secondes vite cramé, ouais, 5, 6 secondes c'est 5-6 secondes et il faut pas gagner du terrain sur ses adversaires c'est à dire que si ton cheval se met au galop mais qui grappille un peu du terrain sur les autres es disqualifié mais s'il si se met au galop même 5 secondes euh, même une demi seconde mais que tu as pris un avantage euh... ah c'est chaud un ça en fait. un... oui mais la plupart du temps tu, tu le retiens quand il se met au galop pour essayer de le remettre au trot. Moi, par exemple, mon cheval, la facto prior, donc là, la semaine dernière, euh, j'ai fait quatrième avec lui, ouais. et c'était la première fois depuis je sais pas moi les six dernières courses que je faisais un parcours au trop complet. D'accord. Donc les cinq dernières courses, ouais, il, il m'a fait une faute, euh, au moins une faute. Donc il partait au galop, euh, même même avec l'entraînement. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont entraînés par le truc, ça les stimule. Enfin, c'est tu, tu sais euh, pourquoi. Si je savais, <rire> je le garderais au trop. <rire> je sais pas. C'est c'est il y a plein d'explications. Hein, pour, pour être au galop, ça peut être une douleur, ça peut être qu'il qu se précipite, ça peut être parce que tu es gêné. Mais là, honnêtement, euh, c'était des fois où je voulais... Juste quand tu, tu, je voulais attaquer, et puis ouais. je me décale, puis il se met, il se met à la faute. Okay. Et les œillères, juste, rien à voir, mais ça me fait penser les œillères. Il, les, tous les joueurs qui courent ont des œillères sur le côté Non, pas forcément. Pas forcément, ok. Alors, il y a des œillères déjà que tu peux, tu peux mettre euh, sur le côté pour stimuler. Après, tu peux mettre ce qu'on appelle une Murphy. C'est une œillère que d'un côté pour aider à tourner en fait il voit que il voit bien que d'un côté du coup ça l'aide à à tourner et après t'as as des artifices donc euh, tu peux mettre des œillères qui sont au-dessus de la tête donc ils n'ont pas d'influence et t'as une petite ficelle qui relie les œillères à, au brancard du sulky et euh, au moment opportun tu peux tirer dessus et ça lui abaisse les œillères ça lui donne un coup de jus donc, tu as ça comme artifice, et puis tu as le, le débouche-oreille aussi. Donc, pareil, tu bouches les oreilles, et, et ah, tu oui, peux okay. tirer avec une ficelle, et ça lui donne un, un coup de jus quand il entend les concurrents autour. Ou ça le met à la faute aussi, ça peut. Ah, <rire> ok. Il <rire> oh, y a plein de petites stratégies comme ça, c'est hyper compliqué. C'est un, un, un sport qui est hyper technique au final. Mmh, ouais. Il faut ouais. garder le cheval au trot aussi. Ça aussi, c'est. Euh... De beaucoup de concentration, du coup. Ouais, ouais, oh, oui, bien sûr. Ouais. En principe, pour gagner une course, tu as souvent. Euh... Bon, ça dépend, il y a un milliard de de, de scénarios possibles, mais euh, quand l'opportunité se présente, je pense que tu as bien moins qu'une seconde pour prendre la bonne décision la plupart du temps. Ah, mais super intéressant en fait. C'est on s'en rend pas compte, mais là je veux plus grand plus dans le détail, puis on se rend compte que, ouais il y a, ouais c'est bah, un sport comme tu l'as dit au début. Ah, ouais. <rire> c'est un vrai sport et tout avec tout l'esprit du sport, la technique, l'entraînement, la concentration. Ouais c'est euh... non non c'est passionnant vraiment. Euh... Justement, toi, dans une course, c'est quoi qui te plaît le plus? C'est vraiment euh, la préparation? Enfin, là, tu m'as dit que la préparation, il y a la partie entraînement que tu fais pas trop parce que tu peux pas, clairement, avec ce que tu fais, tu peux pas trop, mais c'est quoi? C'est vraiment avant la course? C'est retrouver le contact avec ton cheval ou c'est pendant? C'est quoi ton, c'est quoi que t'aimes le plus? Ce que j'aime le plus, je pense que euh, c'est faire corps avec le cheval. Ouais. Enfin, même si je le touche pas directement mais euh, on fait partie d'un même truc ça c'est ouais. intéressant euh, ce que j'aime c'est euh, la compétition l'adrénaline qui est associée à ça voilà, parce que toi, toi, ça te procure des sensations d'être, d'être ah, un amateur de sensations fortes à la base. Hein. Ah d'accord. Okay. Le parachute, le parapente, euh, les, les, les grands huit, enfin euh, tout ça, c'est. Tu te retrouves quoi, quand, quand la course démarre, quand ça part, t'es, t'es refait quoi. Comment ah ouais. Quand je suis. C'est, c'est un, un monde à part. Tu, ouais. le temps passe de manière différente. C'est vraiment, t'es dans une bulle, c'est complètement différent. Distorsion ouais. du temps total en fait. Ah oui, ah, bien sûr. T'as l'impression qu'il s'écoule. <rire> ouais. T'as l'impression qu'il s'écoule quoi, euh, 30 secondes alors qu'il s'est écoulé deux minutes, c'est ça Dans l'autre sens. C'est pas le même temps en fait. Je pourrais pas comparer et te dire c'est plus rapide ou plus lent. C'est c'est différent. Tu es, euh, un es dans un autre univers. Exactement. Tu es dans un autre univers. Tu peux parler avec des gens passionnés quand une activité un peu euh, prenante et qui nécessite de la de, une grande concentration. C'est c'est un, un temps différent. Ouais. Donc toi, ce qui te fait vraiment kiffer, c'est quand c'est quand ça part, quand t'es dedans et puis. Euh... Ouais, sinon, en même temps, tu, si ça te ferait chier de courir, tu ne plus. Bah, ah ouais, c'est clair. <rire> j'arrêterai d'acheter des chevaux ouais. parce que je le fais vraiment pour... Euh, c'est plus pour la passion. Je ne cherche pas à gagner de l'argent dedans. Ouais. Enfin, si jamais... Si je pouvais acheter mes chevaux et, euh, et qu'avec ce, ce que je gagne en course, ça pourrait s'équilibrer, moi, je signe tout de suite. Hein, je signe des deux mains. D'accord. Parce que ça fait combien de temps, au final, que tu cours en année euh, la première course, c'était le 7 janvier 2017. Ah, tu t'en souviens <rire> Oui, je m'en souviens. <rire> je m'en souviens, c'était avec. Euh, donc j'avais hum, amassé un peu quelques sous en faisant des remplacements à la fin de mes études. Oui, comme donc, tu j'avais un budget ouais. de 13 ou 14 000 euros, je crois. Ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Et bah après en même temps quand tu es débutant et que t'es nul il faut un bon cheval là. <rire> tu t'amuses pas. D'accord. Et du coup j'avais vu euh, j'avais vu un cheval il au... y a plusieurs manières d'acheter les chevaux là j'avais regardé les petites annonces dire. Ouais. Ça, ça, on, on allait on venir ouais mais si tu veux on peut on peut on peut en parler maintenant ouais, du coup. Ok. Et euh, j'avais j'avais vu ce cheval qui était à vendre 15 000 euros qui s'appelle qui s'appelait abricot du budget bon voilà juste il y a deux trucs voilà. ouais. euh, deux trucs là je rebondis avant avant que tu plus loin sinon j'ai oublié le prix d'un cheval, ouais. Euh, en fait, quand les chevaux de course, c'est quelle race C'est toujours la même race. Ce sont des trotteurs français, ouais. Donc tous, tous, sans exception. Même euh... ceux qui sont au galop, ceux qui font du trot, ceux non, qui au font trop. du trot, au trot, ce sont des trotteurs français. Ok. Au galop, par exemple, t'as as quoi comme comme race Tu sais. Ce sont des, des Anglo-arabes. D'accord. Mais t'as pas de pur sang arabe qui court C'est ouais. des pur sang arabe, mais ils ont une catégorie spéciale pour eux. Catégorie pur sang arabe. D'accord. Ok. <rire> Très bien. Donc, ouais, t'as des trotteurs français, donc c'est, euh, ça coûte, ça coûte, le, comment, comment enfin, 15 000 euros parce qu'il était jeune, parce qu'il était performant, parce que... Alors, déjà, les chevaux, ils peuvent courir en amateur uniquement quand ils ont plus de 6 ans, 6 ans en plus. D'accord. Un cheval, ça court à peu près de, déjà, faut qu'il se qualifie. Faut... Il y a un chrono à faire minimum pour qu'il ait le droit d'aller sur l'hippodrome. D'accord. Ah oui, ok. Euh, on peut le qualifier à partir de 2 ans et les courses s'étalent de 2 à 10 ans. Après, ils font pas tous des carrières complètes. Et là, il avait, euh, je crois, sept ans abricot quand je l'ai acheté. Ouais. Donc, il était à quinze mille euros et puis j'avais pas du, tout, il manquait des sous pour l'acheter, donc j'ai attendu et puis, puis il a un petit peu. C'est très sage. <rire> Alors, attends, je, <rire> je pouvais pas, de façon, je pouvais pas, je pouvais pas. Ouais. Et euh, son prix a un petit peu baissé, j'ai un peu négocié, donc j'ai réussi à l'acheter, je crois douze mille euros. Ok. C'était un bon cheval. Je l'ai acheté parce qu'il euh, avait l'air assez facile pour un amateur. Il courait souvent en amateur. Et surtout, il avait une euh, pointe de vitesse très acérée. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, même si je suis mal embarqué, même si je fais n'importe quoi, bah, je déboîte dans la ligne droite et puis je vais, je vais toujours en, en doubler deux ou trois. <rire> et euh, il n'était pas cher parce qu'il y a des seuils de qualification, on va dire pareil, c'est toujours en fonction des gains. Et ouais. il fallait qu'il prenne, je crois, 7 ou 8 000 euros en six mois. Sinon, il n'avait plus le droit de courir. Ah bon ah oui, donc es, il, il est obligé de gagner pour courir, sinon il court plus. En fait. C'est ça, sinon il aurait pu courir, c'était fin de carrière quoi. Ouais, J'avais ouais, je crois six ou 7 mois pour. Euh... En fait, c'est vachement complexe en fait. Ouais, ah ouais, y a bien... En fait, quand tu t'engages un cheval, faut il faut qu'il gagne, sinon il court plus, quoi. Il faut qu'il gagne de temps en temps, ouais, c'est ouais. bien. Ouais, bien. <rire> Et faut il faut qu'il court aussi en professionnel, parce que si tu le cours qu'en amateur, tu t es en négatif forcément, quoi. En plus, j'ai en négatif sur, En négatif sur entre le prix du cheval et euh, les pensions que ça coûte tous les ouais. mois, tu, tu peux pas, tu peux pas être quitte, quoi. Ouais. Si tu cours qu'en amateur. Ok. Sauf vraiment tous les gagnés. Du coup, voilà, je l'ai acheté, euh... Je acheté fin 2017, euh... tu me disais. Ouais. Fin 2017. Fin 2017 ou fin 2017. Non, fin 2016, du coup. Ouais. Et puis, euh... moi, j'ai eu ma licence, donc, pour, euh, pour début 2017, pour le 1er janvier 2017, mmh. donc on l'a engagé euh, à Toulouse. Et puis c'est marrant puisque j'ai recroisé, euh, on... je recroise euh, mon entraîneur du coup, qui était parti dans le sud-ouest à Agen, et oui. là, par, par le plus grand des hasards, euh, il, courait à, il courait à Toulouse, et je le croise, j'ai fait, ouais, et, je me moque, et je me moque de lui en plus, parce qu'il est très grand, il doit peser, pff, je sais pas moi... <rire> plus de 100 kg je pense ah oui. et euh, du coup c'est un entraîneur mais il, il, il drive jamais quoi il n'est pas du tout jockey. il fait toujours appel à quelqu'un pour, pour driver ouais. ses chevaux et du coup je me fous un peu de lui et je dis fais un être un grand driver Eric tu aurais pas un conseil à me filer là je, je débute aujourd'hui et fait ah, écoute moi <rire> « Écoute-moi, va te manger une bonne viande, tu vas rien comprendre de toute façon, tu vas être <rire> au milieu du truc, tu vas rien comprendre, va te manger une bonne viande. C'est le meilleur restaurant d'hippodrome de France ici. Okay. » oh. Merci. Merci Eric pour ce précieux conseil. Il avait raison. Et Il avait raison, ouais. oui et non. <rire> okay. C'était marrant, il pleuvait des cordes ce jour-là, il pleuvait vraiment des cordes. Et j'avais mis ma... mon casque à l'envers qui pendait sur sur la porte du cheval <rire> j'ai fait des cordes donc déjà j'arrive je prends, je prends mon casque je me le mets sur la tête je me prends une douche J'avais je n'avais pas je tout réfléchi à ça moi j'étais dans ma course déjà donc je me prends une une douche euh, le temps d'ajuster mes trucs et tout il n'y avait pas l'entraîneur il n'y avait que l'apprenti donc on a, pris un, on a perdu un peu de temps le temps d'arriver j'ai pas pu faire un tour de ronde de présentation j'ai dû aller direct au départ alors qu'il fallait faire un tour de ronde de présentation et euh, donc il pleuvait il pleuvait des cordes ce jour là et puis je me suis dit oh, je vais suivre le cheval qui est devant moi donc on volte, je suis le cheval qui est devant moi qui avait une bonne chance le cheval qui prend la tête donc moi j'étais dans son dos et tout le long de la course et, et c'est là où j'ai ressenti la première fois le truc où, où tu es dans un autre temps c'est à dire que d'un coup il y avait quasiment le silence il y avait le bruit de la pluie et j'entendais euh, mon cheval et le cheval devant devant qui était qui trottait Personne d'autre et je me retourne je suis putain c'est bizarre il doit y avoir faux départ enfin il doit y avoir un truc ouais. et on était que deux et les autres étaient partis juste lentement donc du coup j'ai suivi le cheval de j'ai suivi le cheval de tête pendant deux tours et demi et puis à 200 mètres les autres ont recollé et puis à 200 mètres de l'arrivée euh, j'ai senti que c'était le moment je l'ai dé... j'ai déboîté donc je l'ai décalé et puis je suis venu le battre sur le poteau quoi. Donc euh, la Prend première là. course que j'ai couru, je l'ai gagnée. et c'était. Okay. <rire> je suis allé brancher du coup un ancien entraîneur après qui qui se moquait de moi. Mais c'est vrai que j'avais rien compris. Ouais. <rire> <rire> j'ai eu la chance de partir vite. Après voilà, j'ai vu des milliers de courses, donc je sais comment ça se passe. Ouais. Mais euh, j'ai eu la chance de partir vite, d'être dans le bon dos et puis et puis d'avoir venir... un bon cheval. Et puis de venir de venir, de venir mettre le, le nez juste, juste avant l'autre. quoi Mais c'est beau, première course, euh, tu débarques première course, tu gagnes. Voilà. Ouais, première course, meilleure victoire, ils m'a pris pour un extraterrestre. Je sais tes <rire> matchs, voilà. Monsieur 100%, j'aurais dû m'arrêter là. C'est ça, <rire> c'est bon les gars, j'ai gagné, au revoir, merci. Je change de truc. C'est ça, ouais. il court toujours ce cheval -là. Ce cheval, il court toujours, je l'ai vendu à y a deux ans. Ouais. Et euh, il court à Malte maintenant, il court les ouais, okay. pour les, les vieux chevaux, on court à Malte. Et il, il a gagné un Grand Prix là il y a deux, trois mois. Ah, bravo, ok. Donc ouais, c'est un, un bon cheval. Merci à Bricot, ouais. si tu nous écoutes. Alors là, ça va être compliqué. Quoique, s'ils font comme les boeufs de Kobe, tu sais, ils font de la musique et tout. C est c est, ouais, le... apparemment, c'est la musique classique et après, c'est par les chevaux. Oui, oui, c'est... Ah bon comme, ouais. comme, comme, les, comme les boeufs de Kobe, en fait. Ah ouais, ça, musique classique aussi. Ouais. Ouais, les podcasts, je suis pas sûr que... Non, je <rire> kiffe. Non, je suis pas sûr, du coup. Comment tu gères tes émotions pendant, pendant les courses Là, tu disais, c'est l'adrénaline, c'est cool. Il n'y a pas des moments où tu es énervé, genre, contre ton cheval ou contre toi ou comment <rire> Euh, contre le cheval euh, oui ça arrive bah ouais. tu ah, qu'est-ce que tu veux faire ils sont ils sont ils sont ils... j'allais dire ils sont humains mais oui ils, ils sont... sont humains ils sont vivants ils, oui. ils ont leur truc tu peux tu, tu peux rien faire contre moi oui ça m'arrive en principe je regarde deux trois fois les courses que, que j'ai faites ah tu fais des replays de ce ouais, que ouais, tu bien fais. Sûr. Okay. je regarde ce que j'ai fait parce que sur le moment tu te rends pas forcément compte de tout non, ce qui est le plus énervant, c'est quand quand t'es gêné par un par un concurrent. Ça, c'est énervant. Bah, oui. tu lui dis. Tu lui, tu lui dis. Euh... Tu lui dis souvent pendant la course. Ah. Genre, là, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Ah, qu'est-ce que tu fais Parce que ah, il y oui, avait il y a un ralentissement. Il et tout avec ah ouais, ouais, ils t'entendent et quand tu leur gueules de ah, dessus, ils entendent. Ah ok. Donc, toi, tu les entends aussi. Ok. Et ouais, il y a eu un ralentissement devant elle. Du coup, elle s'est décalée vers moi, mais elle a failli me mettre au galop, quoi. Donc, tu cries quoi Tu 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 dis que tu es là pour pas qu'on te gêne plus. J'imagine le truc. Euh, bah... J'ai comme t'es. <rire> Je suis une analogie avec les bouchons dans Marseille. Euh, ouais. C'est <rire> pas la même chose, quoi, c'est ça Ouais, ouais, bon, on est. C'est un peu plus, euh, un peu plus discipliné, quand un même. peu plus poli. Ouais. Après, j'ai eu des altercations, il y en a qui se à à coup. De... C'est pas beau de voir ça pour l'image des courses, mais bon, comme dans le foot, ou qui se sont filés deux, trois coups de cravache pendant le parcours. <rire> ou, bah, des, y a toujours des fous, des, il y a toujours des. Voilà, mais des fois, ouais, ouais. c'est vraiment dangereux, en fait. Donc quand ils font, euh, quand, ils, quand ils regardent pas ce qu'ils font et qu'ils peuvent te gêner te faire tomber enfin ça, ça te monte vite la Il y a il y a, san a sanction si les commissaires ils voient que tu fais n'importe quoi après ils te tu... euh, Les commissaires sanctionnent surtout les les erreurs ou les actes dangereux pendant la ligne droite. En dehors de la, la ligne droite, c'est parfois un peu plus aléatoire. D'accord. <rire> OK. <rire> Mais si les commissaires ouais, non, c'est pas toujours euh... Voilà, c'est vraiment dans la ligne droite, c'est strict et en dehors de ça, parfois tu te débrouilles un peu euh... parfois c'est un peu à la dure ouais la ouais, juste euh, petit coup de travail dans la tête euh, ça... <rire> pas jusque là mais tu peux tu peux te rabattre un peu sur un concurrent et l'empêcher de et l'empêcher de progresser comme il faut quoi mais ça c'est pas sanctionné par exemple d'accord donc bon y, y en a qui voilà il y en a qui ont un peu de vice Moi, je suis pas assez vicieux tu vois je suis un peu gentil en course J'essaie gentil... d'améliorer ouais. ouais je suis un peu trop gentil ouais. et ça... et sinon tu arrives à gérer tes émotions quoi oui oui voilà. ouais. surtout quand tu oui oui non oui bien sûr ok et puis le le plus belle course pour toi c'est euh... En eu une en tête C'est la, la plus, plus belle capsule. course que j'ai courue Ouais, la qui a pris le plus sûr. de plaisir. C'était à Cagnes-sur-Mer, donc ouais. un grand hippodrome du Sud-Est à côté de, de Nice. Mm -hmm. C'était en nocturne, il y avait ma famille. Et donc, c'est vraiment un, un des grands hippodromes, quoi. Ouais. Et puis, je me souviens être... Ben, c'est justement un cabrico. Euh, J'étais bien parti. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je décide... Euh, je me dis, il faut que je prenne la tête. C'est en dehors de toute réflexion, quoi. Donc, j'attaque. Je, enfin, je vais à côté du cheval pour prendre la tête. Euh, L'autre, il, enfin, il me dit, qu'est-ce que tu fais en fait je, ouais. dis, bah, je prends la tête. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais euh, Toi, qu'est-ce que tu fais je, euh, salut, donc, je suis là, je suis pas ça, je, je vais t'appeler la discute. Et, enfin, je vais te dire un truc et ça comme, comme j'étais derrière, tu veux. Qu'est-ce que tu fais ouais, Le gars, il t'a dit, qu'est-ce que qu tu fais Je lui dis, qu'est-ce <rire> que tu fais, qu tu fais Je prends la tête. Il <rire> t'a dit quoi Hein Il t'a dit quoi Rien ah, Il m'a rien dit. Il a retourné son truc, il a essayé de me contrer, mais j'allais ouais. plus vite donc il m'a laissé passer. Puis, j'étais pas du tout favori, j'étais à 20 contre 1, quoi. Donc, pour 1 euro misé, tu gagnais 20. Ouais. Et les favoris étaient derrière et puis, euh, et puis donc j'ai pris la tête, donc j'ai mené à mon rythme. Et dans le, j'ai senti que dans le, je sais pas, sorti tout dans le final, je commence à commander, à accélérer un peu et puis les favoris viennent sur moi, mais mon cheval repart, donc je gagne peut-être d'une tête et voilà, c'était, c'était super de gagner devant euh, devant des, des, des gradins remplis avec la famille euh, et sur un, sur un bel hippodrome et puis et, et puis et puis avec mon cheval de, de cœur quoi. Ouais. Ben C'est ben, beau, voilà, bravo. Et puis, euh, juste je reviens sur ce que tu disais sur le cheval. Euh, tu as dit hein, que c'était pas forcément rentable entre le coût de la pension, tout ça, de, de gagner, il faut, faut, faut faire courir pour qu'il gagne. Euh, donc là, si on parle de rentabilité, ben, ça dépend de si tu gagnes ou pas. Si tu ouais. pas, tu perds des sous, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, Voilà. <rire> ça. Toi, t'arrives Alors... à être break-even, comme on dit, c'est-à-dire euh, rembourser tous les coûts euh... Alors, pendant un long moment, j'étais... Alors, le premier cheval que j'ai acheté, donc, c'est Abrico. Il a couru... Euh... Quand il est venu chez moi, il avait, je crois, 53 000 euros de gains. Mm -hmm. Deux ans plus tard, quand je l'ai revendu, il avait 160 000 euros de gains. Ah oui, d'accord. Donc, il a pris 107 000 euros de gains en deux ans. Avec toi, du coup euh, avec moi mais en pro surtout. En il pro, a couru ouais. beaucoup de courses, il a gagné beaucoup de courses. Des quartiers ouais. régionaux, il a gagné des courses. Okay. Donc il a pris 100 000 et quelques. Si tu enlèves euh, le prix des pensions, si tu enlèves les 5% pour le jockey et la TVA, 15% pour l'entraîneur et la TVA. Joker, il prend que 5% sur le, le prix de, le, sur le gain. Ah, ça va pour 3 minutes. Ah, je sais pas, moi, je, euh, je, suis désolé, mais quand tu vois que des footballeurs, ils prennent, euh, je sais pas, moi, pour ceux qui connaissent l'OM, Valère Germain, qui a pris 400 000 euros par mois pour Pourquoi jouer. Valère Germain? <rire> je sais pas, au hasard, hein, qui a pris 4, parce que 4, ça m'a ça marqué 400 000 euros pour jouer 5 minutes par match, et tu te dis, bon. <rire> J'avoue. Donc, non. Donc tu, tu, tu mais il y a entraînement derrière, tu vois. Les jockeys n'entraînent pas. Enfin, oui, ils prennent les 15% quand ils entraînent. Ouais, mais là, c'est vraiment le moment. Ouais. C'est que la course, quoi. D'accord. Donc 5% de commission sur les 5 gains. 5% ouais. pour les jockeys, 15% pour l'entraîneur. Ouais, normal, du coup. Plus ouais. les pensions. Euh, je sais pas, je crois que j'avais fait le calcul. Je sais pas, et je devais être en bénéfice de, de 30 000 euros à peu près. Et avec vraiment un cheval qui était, euh, ah, bien, qui ouais. était déclassé. c'est euh, un truc avec Mais pour, euh... pour un an, c'est ça, sur un an, au début tu dis 30 000 euros de bénéfices au bout de deux ans au bout de deux ans au baissé. bout de deux ans avec ouais, ouais, tout, tout ce que j'avais enlevé avec le prix du cheval et tout quoi ouais, ça fait une... mais c'est un enfin c'est difficile de de d'expliquer de, mais c'était vraiment euh, c'était un, un très bon cheval et on a très bien réussi avec quoi ça ouais. arrive ça arrive pas tous les jours non ça fait un beau petit complément de revenus alors sur deux ans euh... ça a été surtout un beau pactole pour racheter d'autres oui, chevaux oui <rire> oui non mais dans ce oui enfin tu as compris oui donc ok, donc c'est clair, justement, comment ça marche l'achat et la revente Tu as dit que t'as acheté revendu, comment Tu as le bon coin, comment ça Ouais, tu des sites d'annonces spécialisés, qui sont le site de la fédération, de la SECF. Ah oui, il y a une fédé française derrière ça Ouais, ok. Ça s'appelle le trop maintenant. Ah oui, c'est le site la, la, là où tu m'envoyais la vidéo, c'était sur le ouais, c'est ça. ça. Okay. Donc dans le tu bah, as le site des petites annonces, t'as les partants, les résultats, les vidéos ouais, et les articles. t'ai du courir d'ailleurs <rire> la vidéo. Voilà. On mettra, alors on mettra le lien sur le, la description <rire> de l'épisode avec. Euh... Et le donc cabricot, je l'ai acheté euh, à l'amiable, ce qu'on appelle, sur une petite okay. annonce. Et puis je l'ai revendu euh, dans une course à réclamer. En fait, c'est une course où tous les chevaux sont à vendre pour un prix minimum. Et puis après, c'est une enchère euh, à l'aveugle, euh, à bulletin, euh, à bulletin secret. D'accord, à l'aveugle, donc ça veut dire que tu peux pas surenchérir. Non, c'est minimum, euh, c'était minimum, je crois, 10 ou 12 000. Et puis, tu tu mets le, le, le prix que tu estimes être le bon. D'accord. Et du coup, ça peut monter vraiment haut, du coup, sur un certain choix. Ouais, quand c'est réclamé 10 ou 12 000, ça monte rarement au-delà de 15 ou 16, quoi. Ah, c'est pas, pas comme les montres où les, les gens spéculent à mort, et puis, en tout cas, 12, ça vaut 30. Bah non, parce, parce que là, t as, t as quand même derrière une, une valeur approximative, tu peux te dire... Euh, bien vaut ce cheval à tel moment quoi ouais. mais ça c'est un vecteur d'investissement tu peux ouais. faire de l'argent en ouais. investissement alternatif je sais pas t'as beaucoup d'argent tu t'ennuies tu veux diversifier et tu peux acheter des chevaux de course ouais c'est ouais. un investissement plaisir après il faut vraiment y prendre du plaisir moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt ouais. si tu si tu prends pas de plaisir en voyant tes couleurs courir ouais. pas un grand intérêt parce que parce que à moins d'avoir un courtier qui... ou de connaître très bien quelqu'un qui, te... ouais. qui, te... qui te fasse acheter le bon cheval euh, si tu connais pas beaucoup euh, t'as à peu près beaucoup de chances de perdre quoi Oui. Okay. <rire> bon c'est comme tout hein. mais comme pour tout. gagner ce qui augmente le, la chances de gagner c'est de prendre un cheval avec une grande valeur parce que quoi qu'il arrive qu'on achète un très mauvais cheval ou un très bon cheval la pension reste la même et c'est quand même ah, les coûts non. majeurs donc vaut mieux t'acheter euh, un bon cheval à 20 ou 30 000 euros que 2-3 chevaux moyens ou pas très bons à 3-4 000 euros parce que quoi qu'il arrive il y a la pension tous les mois quoi donc le ouais. but, ce qui est le mieux, c'est de se de se regrouper à plusieurs et, et de se de mettre des moyens en commun pour acheter un. Mais ça mais, je, je, voilà. je comprends maintenant. Mais quand on revient sur Mathieu Stéphanie, si si pas, je t'ai écouté de, dans ces épisodes, mais il, il a acheté avec des potes des chevaux de course. Ah bon, quand il était très pas, très jeune. Pas du tout tombé sur cet épisode. Non Alors je sais, plus dans, <rire> je sais plus dans quel épisode c'est. Bon, il y en a, a tellement que voilà. Mais il, souvent, il en parle dans dans quelques épisodes. Comme quoi, non je comprends mieux, tu vois. Parce que jamais il a vraiment expliqué, mais là maintenant que tu m'expliques, je comprends quand tu se mettre à plusieurs d'acheter. Ah oui, il y a un grand intérêt à être plusieurs pour partager les frais de pension, bien sûr. Ouais, mais le proprio, il touche combien dans, dans, dans les gains, du coup, en soi le proprio du cheval? Ben, 100%, moins les 5% du jockey, plus la TVA, donc moins 6%. Ouais, parce et que... moins les 15% plus, plus TVA, donc 18% de, de l'entraîneur. Ouais. ouais, parce qu'après, euh, c'est lui qui paye cas. tout, la pension, tout ça, ouais. donc c'est le proprio. Donc 76%. Ok, ouais c'est pas mal. Ouais, si euh, si tu veux t'amuser avec son si plaisir et que tu prends vraiment de l'intérêt à, à faire ça, ouais, ça peut être pas mal. Okay. Et ça, justement, il n'y a pas de... C'est pas comme chez Ferrari ou quoi, t'es pas obligé euh, d'avoir un CV long comme le bras pour pouvoir acheter un cheval. C'est ouvert à tout le monde. Ou il y a des enchères fermées, où tu peux pas rentrer, il faut certaines licences ou je sais pas quoi. Alors déjà, il faut le... avoir ses couleurs. Mm -hmm. Donc, ce que je disais, là, avec la police des jeux, etc. Ouais. Après, ça peut... Donc, ça, c'est si on achète tout seul. Après, si, euh, pour acheter à plusieurs, on peut le faire sous forme de société. Donc, il faut que la société soit homologuée. Mm -hmm. Mais après, les actionnaires, euh, je crois qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Ça, j'avais cette idée de le faire, justement. De faire euh, un jour une, une espèce d'association et se mettre euh, un billet à plusieurs. Un fond d'investissement dans les un choses. Un fond d'investissement. Et puis, et puis, pour prendre du plaisir et pour être sur... Bah après, quand tu prends un cheval d'une certaine valeur, tu as quand même, euh, t'as quand même de bonnes chances de, re de revoir tes sous quoi après avoir blessure, avoir tout ce qui peut se passer. Mais euh, ouais, peut-être que je lancerai ça un jour. Il y a des auditeurs intéressés. Ouais, <rire> du du, du on coup, on un truc. Vu qu'avec Clément, on fait aussi des trucs sur l'investissement. Voilà, si vous nous écoutez. Les très alternatifs <rire> le, voilà, on est, on est, sur le très alternatif On pourra en parler du conseil grâce à toi. Sur voilà. les investissements plaisir un peu. Je pense que vous devez en, vous devez en parler. Oui, on en parle, mais, mais, mais pas là. les chevaux, tu vois. Donc là, maintenant, on ouvre une porte. c'est toujours intéressant. On le renverra vers toi pour ceux qui <rire> avec veulent, plaisir. Dans les échardons des chevaux. Voilà. Donc euh, oui, il y a un truc que j'ai jamais compris. Alors ça, alors ça, je pense, pense que les explications sont toutes connes. Mais honnêtement, les noms des chevaux. <rire> <rire> J'étais sûr que ça viendrait. Voilà, tout à ouais. l'heure quand je t'ai dit abricot du budget, j'ai vu ton visage s'illuminer. Je me suis, ouais. suis dit ça doit le brancher là-dedans. Voilà. Ouais. Ça vient d'où en fait Parce que je... non, mais c'est vachement dur à retenir en fait. Parce que quand tu vois sur une grille de départ les noms, ils évoquent tout et rien. Il y a des noms composés en trois, en en, trois, en trois particules, d'autres en en un. T'as je sais pas casa... quand, Je sais pas à la télé quand les mecs ils s'enflamment, ils sont disent oui il y a Kazakh blanche, Kazakh jaune, je sais pas quoi. Ça c'est quoi C'est la couleur du dossard c'est le nom du cheval. C'est quoi Alors la... ouais c'est ça. La Kazakh, c'est euh... ce sont les couleurs. Donc la Kazakh, c'est la tunique que revêt le le driver. ouais. Et euh... Sur le casque, on a la toque, et ça c'est aux couleurs ouais. du propriétaire. Donc chaque propriétaire, ça dépend pas du... Ça dépend pas l'entraîneur, ou du cheval ou du numéro, n'importe quoi, chaque propriétaire a sa casaque. Donc tu peux avoir plusieurs jaunes, dans dans plusieurs bleus, plusieurs rouges, ouais. plusieurs blancs, ok. Et c'est... Quand tu quand t'inscris, tu, tu, tu sais que t'as, je sais pas, une dizaine de couleurs disponibles et quelques motifs, hein, des étoiles, des pois, ouais. des losanges, okay. unis... Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux, sachant que t'as pas le droit de reprendre une qui est déjà existante, okay. t'as pas le droit d'utiliser plus de, de couleurs et il euh, y a que les motifs existants tu fais ce que tu veux parmi <rire> tu pioches parmi les règles disponibles. Et, et le nom en soi et le nom alors mec comme dans beaucoup de comme pour beaucoup de de d'animaux de, de, de pure race tu as un, un studbook avec une euh, lettre définie en fonction de l'année Okay. Donc déjà et... la première lettre, en tout cas pour le trou, je te parle. Après pour ouais. le galop c'est encore différent, mais pour le trou la première lettre est définie en fonction de l'année. Donc tous les chevaux qui sont nés la même année euh, commencent par la même lettre, donc mm -hmm. qui ont commence par la même lettre. Et euh, après c'est libre. Tu, tu fais, je crois qu'il faut faire trois. Alors moi j'ai jamais été éleveur. Là, là je vais avoir mon premier poulain l'année prochaine, mais ah, ai jamais eu pour l'instant. Euh, tu, tu dois faire, je crois, trois propositions et puis ils, retiennent, euh, ils en retiennent une. Euh... C'est même pas toi qui décides en fait. Bah, normalement, tu fais par ordre de préférence, après, euh, t'as pas le droit au truc euh, vulgaire, t'as pas le droit à un nom qui est déjà pris. Euh... D'accord. Voilà, et souvent, c'est à particules, par exemple, abricot du Dubugé, du je crois que c'est une région euh, pff, vers Lyon. Okay. C'est le nom de l'élevage, en fait. Ah, tout okay. tout l'élevage euh, a décidé de, de finir par euh, du Bugé. Ah, ok. C'est comme tu... le vin, en fait. C'est ça. <rire> Il y a plein de trucs. GD, Dubugé... Euh... Et du coup, euh, ton cheval actuel, là, euh, forte et prior, c'est ça Facto prior. Facto prior, ouais. C'est l'élevage prior. D'accord, <rire> simplement. Et facto parce qu'il est né l'année en F. Il est né l'année en F. Et euh, mon deuxième cheval, c'est hyper au fort. C'est l'élevage au fort, h u f o r l'élevage des bijons. D'accord. Et hyper, ça, tu l'écris avec un H, du coup H-Y-P-E-R, ouais. Ok, c'est du H. Donc il y a toutes les lettres de l'alphabet qui passent euh, non, non. Euh, Oui, sauf euh, à la fin, ils sautent à partir de... X. X. X à Z. Donc, X et non, non, W aussi. W, X et Z, ça glisse pas alors. Ouais, non. Ok. Ouais, donc ça fait pas mal de la Ils ont laissé le cul. Bizarre. Ouais. C'est pas, pas facile de trouver des noms Q. Donc ouais, c'est des noms fantaisistes. Tu trouves, tu, tu soumets et puis, et puis voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça que moi, je me suis posé ouais. la question. Hein. Je pas encore euh, pas encore sûr, mais quand je vais avoir mon cheval, il va falloir que je trouve un nom. Et ce sera l'année du N. D'accord. Voilà. <rire> bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre euh, dans la... Aime pas trop mettre euh, une particule je trouve ça pas très joli mettre un, un truc qui finit donc euh, euh, je vais peut-être ça va être des chevaux euh, qui vont porter des noms euh, en lien avec euh, la gastronomie la nourriture parce que j'aime bien ça d'accord <rire> ah, ok pourquoi pas maintenant on a l'explication ah. parce que c'est vrai que c'est barbare quand tu arrives devant ça tu comprends pas trop euh, c'est dur à retenir hein, franchement ouais. euh, bon et du coup euh, t'achètes des chevaux là tu en as deux euh, Clément m'a dit que tu avais. Euh, Peut-être qu'il peut qu a mal compris, je sais pas. Ou, avais des... Tu prévoyais d'acheter des chevaux pour d'autres euh, drivers. Alors, qu'est-ce qu'il a pu interpréter comme ça ou, ou alors, c'est le fait que tes chevaux, tu les fais, tu les, tu les fais courir avec d'autres drivers Ah oui, je pense qu'il a compris ça. Ouais. Ah, je bah, pense du coup, ça, quand je. Quand il faut courir en professionnel, évidemment, moi, j'ai pas le droit, donc euh, il court en, il court avec euh, bah, l'entraîneur la plupart du temps. Okay. Là, par exemple, je... ah oui, la dernière manière d'acheter des chevaux, enfin, une des autres manières, c'est aussi aux enchères, évidemment. Ah, ouais. Donc là, le dernier cheval que j'ai acheté, hyper au fort, je l'ai acheté il y a deux mois. Mais tu l'as renommé, du coup ou... Non, 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 c'est ah, l'éleveur qui choisit, après, tu changes rien du tout. Quand moi. le poulain est, il choisit et puis c'est fini. Ouais, OK. Donc, je l'ai acheté aux enchères. Euh parce que j'ai pas de problème avec les chiffres je l'ai acheté euh, 23 000 euros en dehors euh, des taxes donc tu as des frais d'adjudication donc pour euh... commissaire priseur tout ça exactement donc, ça c'est 5-6% ah ça puis... c'est moins cher que chez Christie's ou chez Sotheby's. Oh, oui, c'est moins cher et puis la TVA qui est beaucoup ouais. plus chère qui a 20% Ouais. Du coup de 23 000 ça me l'a monté à 28 ou 29 000 quoi Ouais <rire> Donc c'est un Donc, Bon investissement ouais Ouais ouais, bah, et... ouais Du coup j'achèterai une nouvelle voiture plus tard C'est <rire> ouais. là qu'il achète et... des voitures et d'autres des chevaux C'est ça Et du coup il a couru une première fois à Nîmes Ouais Et so il était dans che euh, à côté du cheval de tête Et euh, sorti du tournant final euh, il s'est mis au galop Disqualifié alors qu'il aurait probablement gagné mm -hmm. Il a couru, couru une seconde fois Il a gagné très facilement et il a recouru une troisième fois là à Salon de Provence, et il a gagné encore plus facilement et il recourt demain à Salon. D'accord. C'est PMU mais ce sera l'épisode sera diffusé après. <rire> D'accord. Il donc a une durera. bonne chance et justement là il, il court à lauto start ouais. Et le tirage au sort a fait que qu'on a obtenu le numéro 8 donc il part tout à l'extérieur. Donc c'est bien ça ou pas Non c'est pas bien. Non, bah, oui, et... tu, tu prends d'accord. Tu prends la corde à l'extérieur donc ouais en voilà. final... Euh... Tu, voilà, il va partir avec un petit handicap et puis il monte de catégorie Après c'est un très bon cheval donc peut-être okay. que... Euh... On essayer de gagner quand même. Ouais. Voilà mais tout à l'heure on parlait des artifices etc. Là par exemple il a juste le débouche-oreille. Ouais. Euh, non le... Euh, non juste les œillères qui se rabattent, ouais. on n'a pas eu besoin de l'utiliser pour l'instant. Ouais. Le débouche-oreille on l'a jamais mis. Ouais. Et euh, on le défère pas. D'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas utilisé les cartouches, quoi. Donc, euh, quand on va voir qu'il commencera à être un peu limité, euh, ouais. on verra. Là, il a récupéré, du coup, en deux courses, il a pris 6 et 7 000 euros, donc 13 000 euros pour l'instant. Ah oui, bien. Ouais. Donc, c'est, euh... donc là, toi, t'es le proprio. Ouais. Donc, c'est toi qui, qui touches l'argent, là. C'est moi qui touche l'argent à ce qu'on a fait le calcul. 74%. Ouais, ouais c'est ça. Ben... Ben, c'est bien. C'est bien. Du coup, donc, oui, de la commission, puisque ma question, c'était oui, la commission, bah, ben, tu l'as dit, c'est 74% sur, euh... Surtout, euh, ça te permet de, te, de couvrir euh, là actuellement euh, au niveau financier par rapport à, à ton plan avec tes chevaux ça couvre tout, ça peut te permettre de gagner d'en acheter d'autres euh... ben, Là ça va surtout permettre de faire un espèce de matelas de sécurité pour, proche, pour payer les prochaines pensions Oui. parce que comme j'ai deux chevaux je te dis je pars à moins de pff, moins de 2005 par mois à peu ouais. près. donc là sur les 13 000 je crois qu'il doit me rester à peu près euh, 10 000 si tu enlèves les ce qui va à l'entraîneur etc donc euh, bah, voilà, le calcul est vite fait, j'ai payé 4 mois de pension avec les de victoire, D'accord, ah ouais, donc c'est toujours en foutant de jeu en fait. Hein. Ouais, sauf ouais. quand t'enchaînes. Sauf <rire> quand t'enchaînes, ouais. J'ai vu que euh, le trop récapitule les gains des chevaux, en fait c'est bien fait ce truc, hein. genre t'as les gains, tous tes chevaux, j'ai cru comprendre, peut-être que c'était, je sais pas si c'était toi ou pas, oui il n'y a que toi, de toute façon Christophe Bach, il y en a d'autres, de Zivar qui s'appellent Christophe Bach. Non. Non il y avait marqué, en cumulé à peu près 400 000 euros de gains, ça te paraît juste ou pas euh, En tant que propriétaire Non, en tant que tes chevaux. Ah L'ensemble des chevaux que, que t'as euh, Non. <rire> non C'est faux. Okay. <rire> Peut-être tous les chevaux que j'ai achetés, ouais. euh, au total, ils ont eu, parce qu'en tout j'ai dû avoir, je sais pas, moi. 6 euh, chevaux? Oui, c'est ça, je crois qu'il y avait 5 ou 6 chevaux sur ouais. la, non, sur Beh, au, au total, peut-être dans l'ensemble de leur carrière à chacun, ils ont cumulé ça, oui, mais ils sont pas tous allés dans la poche, clairement. <rire> <D 'accord>, okay. <rire> ok. Et quand t'es propriétaire, en fait, plus, en fait, c'est, c'est un bon système. Si t'as des bons chevaux, que t'arrives à, t'arrives à acheter de nouveaux bons chevaux, etc., etc., en fait, c'est vertueux, tu, tu gagnes de plus en plus de courses, de plus en plus souvent, ouais. du coup. Et t'as aussi de plus en plus dans ta poche pour encore plus scaler, quoi, pour passer encore plus à l'échelle. Ouais, exact. T'as des groupes comme ça, comme tu sais, dans l'immobilier, des, des grosses foncières qui ont plein tu T'as des, des proprios qui ont, à, à titre personnel ou même en, en family office, qui, qui font de, ça de leur vie, quoi. Du coup, c'est leur, leur métier, c'est leur business. T'en as beaucoup ou ça reste rare Qui en font leur métier Ouais, c'est-à-dire d'acheter de, de, des chevaux à la chaîne et puis de de, gagner, de, de tirer des revenus de ça. Bah, il y a des courtiers déjà, ouais. mais euh, ils le font pour le compte d'autres personnes. Et puis après, euh, non, ça reste assez. Euh, je pense que ça reste assez marginal. Il y en a qui le font, mais ça reste assez marginal. Okay. Et la plupart du temps, c'est souvent des entraîneurs qui font ça en fait. Des okay. entraîneurs qui achètent des chevaux, qui les mettent sur leur couleur et qui les font progresser et qui les revendent après. Donc au final, c'est plus un, un milieu de passionnés quoi. Ouais, je pense, ah ouais, il faut ouais. être passionné. Ouais. ouais, non, parce que il y a des sports où il y a des passionnés, mais il y a surtout beaucoup euh, de gens extérieurs qui sont pas passionnés, qui viennent juste pour l'argent, tu vois. Bah non je pense que je pense que la plupart des gens qui investissent dedans ils sont vraiment passionnés parce que c'est plus pour les, pour, pour les émotions que, que, que pour autre chose ou même s'ils sont pas passionnés qu'ils ont envie de vivre ça. Oui. Et que c'est pas forcément de l'argent qui cherche en premier. Enfin, je sais pas, faudrait que tu invites Antoine Griezmann, qui est qui est propriétaire de trotteur, de Galopers. Alors, si on a Antoine Griezmann ici, euh, voilà. <rire> Antoine, <'est>... si, tu... <rire> si tu écoutes le podcast, est-ce que tu fais ça pour l'argent <rire> Non, je pense pas non plus. Mais euh, si un jour tu me dis on a Antoine Griezmann ici, c'est qu'on aura atteint un niveau, on l'espère. On aura atteint un niveau. Moi, euh, hein, <rire> niveau... bon, je fais pas médecine, donc c'est compliqué. <rire> Mais bon, Tony Parker aussi, enfin, il y a pas mal de sportifs qui s'y mettent et c'est bien, ça fait une vitrine pour les courses, c'est important. Oui. Ouais, bah après, oui, enfin, ça fait une image, oui, ça fait des gens qui s'y intéressent et ça attire du monde, forcément. Et ça rajeunit l'image des courses, quoi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça a une image un peu, un peu vieillotte, un peu, voilà. Enfin, souvent quand on te dit, euh, j'ai entendu parler OPMU, c'est rarement quelque chose de, d'intéressant ou d'intelligent qui suit cette phrase oui. donc euh, <rire> voilà ouais. vo voir les choses un peu autrement et c'est ouais. vraiment ouais. c'est vraiment c'est vraiment un endroit c'est passionnant ouais. juste pour pour finir sur ce chapitre as, sur les paris sportifs tu continues de jouer ouais ça m'arrive ouais ok t'as été devenu millionnaire en paris sportifs ouais, bien sûr que non <rire> <rire> non voilà non parce que oui juste oh, j'en profite vu que vu que t'es un connaisseur tous ces trucs-là, tu sais qu'on voit en ligne, y a eu la, mais il y a toujours, hein, euh, venez me suivre pour des pronos sur les sur le turf et tout, c'est des conneries, ça. Euh... C'est beaucoup d'arnaques, non dans, dans... Bah, Je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques. Après, ouais. je t'avoue que je suis pas allé suivre les pronostics parce que mon plaisir, c'est de faire les miens. Ouais. Je ne les ai pas monnayés non plus. d'accord. <rire> euh... Je pense que oui, Enfin, comme dans, à chaque fois qu'on te propose de gagner de l'argent facile, euh... La plupart du temps, on essaie de t'arnaquer. Hein. Ouais. Après, ouais. Je, après, je pense qu'il y en a qui le font de bonne foi et il y en a qui sont plus ou moins talentueux que d'autres. Oui. Mais évidemment, hein, quand voilà, quand te, ce, ce genre de proposition, bien sûr, il faut s'en ouais. méfier a priori, je pense. Ok. Et comment tu combines tout ça avec la médecine alors que Tout à l'heure, on parle de cheval, mais avec la médecine, <rire> comment comment arrives à combiner ces, ces deux ces deux choses Alors, déjà, je travaille en permanence médicale, comme je le disais. Ouais. Donc une permanence que qu'on a co-créée avec euh, deux de mes meilleurs amis, un okay. qui est médecin, Brice. Et un qui est expert comptable, Idriss. On vous embrasse tous les deux. <rire> ouais. Et euh, on a créé une deuxième aussi à castellane Et en fait, j'ai des journées qui sont très chargées et très longues. Ouais. Mais je ne fais pas du 5 jours sur 7 ou du 6 jours sur 7. Ouais. Quoi. Tu, tu fais quoi en amplitude horaire En gros, jours je tu fais travail. deux fois, ouais, fois 9h-22h par semaine. Ah ouais, plus ou moins 9 h euh, 19 ah, moins C'est hardcore, ouais. ouais. Moi, tu fais des journées de 13h, quoi. Je fais des journées de 13 heures, ouais. mais j'en fais que deux par semaine. Plus ou moins une petite journée avec. Ouais, donc en fait, tu fais deux, trois jours sur deux, quoi. Enfin, tu fais trois jours de travail. Je fais un jour sur trois, ouais. Je, je travaille un jour sur trois, à peu près. Ouais, mais les jours où tu travailles, c'est comme si tu en faisais un et demi, quoi. Donc, ouais. Si tu fais 13 heures, c'est comme ça. si tu fais un et demi. Ouais, ouais, c'est Ok. Après, tu sais que le, le week-end et le soir, les consultations sont majorées. Donc, ça te permet de rattraper un peu et tu ouais. travailles au final euh, comme si... Et, et La CEPAM t'embête pas trop, le fait que tu consultes tard le soir comme ça ben, il y a des règles, quoi. Là, c'est du non programmé, en fait. Donc, c'est les, les gens qui n'ont pas pu... Euh, qui ne peuvent pas voir leur médecin ou qui ont besoin d'une consultation rapidement, ou ouais. le week-end, ou le soir, ou, ou en semaine, évidemment. Quoi. Ouais. Mais on va, on va en parler de ça, justement. Et juste avant, tu as déjà eu des remarques de confrères, bienveillantes ou malveillantes, par rapport à tes deux activités Par rapport à mes deux activités ouais, ouais. Ou jamais, on ne s'est jamais vraiment posé problème. Ouais quand je quand, que, que, quand j'en parle ou qu'ils qu voient ça ou qu'on en parle entre nous avec, avec, avec euh, mes associés ou d'autres, bon, ça les amuse, ça les étonne. Ils n'imaginent ah pas du tout euh, ah c'est un que euh, joquet, quoi. Euh, bon, non plus <rire> Ils voilà, sont plus étonnés et surpris que non, il n'y a, y a, pas des, y a pas trop, jamais eu de, de commentaires désobligeants. Ouais. Tu disais, euh, devenir professionnel, c'est très difficile. C est, c est... Dans tes plus grands rêves, t'aurais aurais aimé ou ça te va bien comme ça C'est toujours difficile de dire parce ouais. que quand tu n'as pas de contraintes liées à une activité, ouais. je pense que tu, tu peux plus l'apprécier. Ouais. Donc, je pourrais pas te dire... J'aurais aimé faire ça, avoir, avoir plusieurs vies pour faire une vie un entraîneur de show hockey jockey. Ouais. Est-ce que si j'avais fait, j'aurais été plus heureux Je sais pas. Ok. Bon, ouais, c'est... Après, si un jour je... Je sais pas, si un jour j'ai je, 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 assez d'argent, ou j'ai plus besoin de travailler, ou j'ai voilà j'ai des actifs qui me permettent de... <rire> oh non, c'est <rire> <rire> Qui me permettent de... <rire> de, de, de ne plus avoir à travailler. Bah ben, ouais. Peut-être ça me tenterait bien de de, 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 oui, de tenter l'aventure, sans bon, je pression. Pense, je pense que tout est possible. Ouais. Ouais, il y a moyen ouais. de, de mettre assez de côté. Enfin, euh, tu es jeune, hein, donc il y a moyen de mettre assez de côté pour pouvoir le faire. Après, il y a un âge limite. Justement, j'ai oublié de te poser la question... Pour les jockeys, il y a une taille limite, un poids limite enfin, Alors, exemple. je vais te parler surtout de ce que je connais donc pour le trône des drivers. Ouais. Euh, c'est à partir de 16 ans ouais. qu'on peut courir. Okay. Avant, c'est les poneys. Ouais. <rire> Et euh, là, ils ont repoussé la date limite pour la fin. Il me semblait que c'était 80 ans. Je sais, je ne sais pas. Ah, 80, oui, 80 le, ans de large en fait. Ouais. Ouais. Ah Oui, incroyable. Donc, parce que sur Internet, tu vois les gens que j'ai fait exprès d'insister sur jockey, hein. pas sur driver, c'est pas c'est pas un manque de mots, c est, c est, c est, je me suis pas trompé de mots, j'ai vraiment dit jockey. Pourquoi Parce que sur Internet, quand, je, quand on parle de jockey, donc maintenant je comprends la différence, hein. il a, on te dit pour monter un cheval, donc pour faire du, du galop ou quoi, il faut faire une taille, pas, il faut pas être trop grand, il faut faire un poids, ça c'est les règles qui font que, ou c'est juste une pour avoir la licence, ou c'est quelque chose... Qui, qui s'est ancré dans l'activité la, dans Ça, c'est les conditions de course qui définissent ça. Parce que en moyenne, au, au, au galop en plat, les chevaux portent entre 49 et 60 kg, on va dire. Entre 49 et 60. Donc si tu fais plus de 60, c'est... Oui, mais déjà, si tu fais 60, tu vas courir une fois par mois. Quoi. Okay. <rire> Je pense qu'en moyenne, ils doivent peser moins de 55. Près. Ah oui et après, un obstacle, c'est un peu plus lourd. C'est plus entre 60 et 70, il me semble. La, la taille, c'est pas un problème, du coup Ou... Ben, bah, bah, tu, tu peux être très tu... grand et très maigre. Tu donc... peux être très grand et très maigre, mais au galop, il faut pousser sur les bras, quand même. Donc, tu peux être très maigre, mais il faut, euh, faut être dynamique, alors. Ouais. Ou alors, le fait d'être petit, c'est peut-être mieux pour le centre de gravité, non Oui, bien sûr. Ils sont avantagés, les pieds. Déjà, ils ont une musculature qui est mieux répartie. Ouais. Je pense, quand tu y un poids euh, max. Ouais, mieux réparti, je vois ça, oui. oui. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que j'ai... oui. Les très grands ont souvent mal au dos, des problèmes de dos, euh, dans les lombes, parce que... Ouais, Par exemple, euh, ouais. Je vois très bien, ok. Donc non, toi, il n'y a pas, pour faire driver, il n'y a pas de, de poids, de taille limite euh... Absolument pas. Ok. Tu vois, ça, c'est... C'est les croyances populaires, les fausses croyances, dire que, ouais, pour faire jockey, il faut être euh, maigre, petit, ou euh, même driver, il faut être maigre, petit. Ok. Bon, il n'y a pas... Mais après, C'est souvent que... ça qui, qui, qui revient comme remarque. Fait, ah, toi, ouais. t'es jockey un peu, mais n'es pas un peu grand, ouais. <rire> <Pour> pas dire <rire> pour pas dire autre chose des fois, c'est ça, <rire> ouais donc euh, non y a bah, tant mieux, il y a pas quoi je pensais, qu'il y avait mais c'est mal documenté sur internet en fait, il y a pas de quand tu cherches des infos tu trouves toujours les limitations de taille de poids tout ça, mais c'est pas expliqué clairement qu'en fait euh, non, ouais, donc, non euh, ouais non sur trop trop hein. enfin, euh, ouais bon ben non, tant mieux alors c'est euh, ben, on, va, on va clore ce chapitre sur euh, sur ça, on en a pas mal parlé, mais il y a un autre versant que j'aimerais aborder, il nous, reste, bon, il nous reste du temps, c'est pas grave, on va voir comment on va faire, euh, t'es aussi entrepreneur, t'as dit t'as créé des permanences de soins non programmées, ouais. ça, ça s'est passé, euh, enfin, que, comment tu t'es dit, euh, au lieu d'aller en cabinet, tu t'es dit je vais faire des permanences de soins C'est. Euh... Ben, déjà, je... on parlait très rapidement des études, j'ai très vite compris que je ne travaillerai pas à l'hôpital public, ouais, moi aussi, <rire> on est deux <rire> Je salue tous les tous les confrères qui qui le font parce que ils m'accompagnent aussi. C'est ce beau ce que vous faites. et Je ne serais pas capable de le faire dans, dans donc, ces conditions-là. Donc, donc merci. Ils il ont besoin faut, de vous. il en faut et moi aussi. Je serais. Je, je, je le dis toujours quand quand j'étais à l'hôpital. Euh, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis là parce que je suis là et que je, je dois apprendre et que ça, je dois passer par là. Exactement. Mais très honnêtement, euh, je ne sais pas comment vous faites en fait. <rire> moi, je ne peux pas. Il, 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 mais que, comme eux m'ont dit au contraire. Ben toi, je sais pas comment tu fais pour pouvoir faire du libéral. Enfin, ouais. <rire> voilà, c donc j'ai très vite compris que je voulais faire du libéral. Ouais. Euh, donc à la fin, de mes... même un peu avant la fin de mes études, j'ai commencé à faire des remplacements, donc dans des cabinets classiques. Mm -hmm. Et puis je me suis aperçu que c'était pas non plus exactement ce que je voulais faire parce que déjà il fallait. Moi j'avais l'impression d'avoir tout, f... de... tout fini mes études donc de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Ouais. Et j'étais toujours obligé de. Bah, de m'adapter à la manière de travailler de, de m'en remplacer et puis, et puis à sa patientèle mmh. et puis on avait parfois pas exactement la même vision des choses donc j'ai encore vécu comme une contrainte cela donc euh, là je me suis dit que j'allais pas en tout cas pas, pas continuer à être remplaçant comme ça ni à reprendre une patientèle je savais que, que c'était pas comme ça que je voulais faire et puis j'ai fait des remplacements en, en permanence médicale mmh puis je me suis aperçu que, que c'était sympa il y avait voilà, il y avait beaucoup d'aigus. donc quand tu es remplaçant c'est sympa de pas devoir reprendre le dossier à zéro euh, voilà de pouvoir faire ton truc de a à z ça ouais. c'était cool d'avoir des gestes techniques des sutures garder la main pour euh, voilà n'avoir ouais. pas un truc uniquement euh, intellectuel ouais et puis euh, l'endroit où les gérants de l'endroit où je remplaçais m'ont proposé de de participer à l'ouverture du d'une permanence médicale à côté de Saint-Tropez. Ouais. Donc j'ai vécu les débuts de, de de cette permanence médicale à Sainte-Maxime. J'ai vu comment ça se passait. Ouais. Puis euh, j'habitais toujours à Marseille parce que ma copine aussi travaillait à Marseille. Et et je me suis dit bah ce serait cool de faire ça de faire ça ailleurs. C'est toujours là. C'est c'est la, la même copine côté actuellement. Ouais. C'est toujours la même. C'est Sarah. C'est ça, alors salut Sarah et merci de l'avoir libéré <rire> pour enregistrer, merci beaucoup, on tombe très fort, ouais. Ouais, sur, le seul, sur le seul genre de repos, ça. merci Sarah. Ouais. Et, euh, du coup je me suis dit qu'on pouvait bah, que, que, que je pouvais le faire aussi quoi, et que, et que je serais heureux de, de créer quelque chose où il y aurait besoin ouais. et de le faire de la manière que j'aime, D'accord. donc j'ai fait une, ouais. de, de, une étude de marché, donc j'ai vu... J'ai vu euh... il y aura toujours du besoin je pense ouais, euh, ouais, dans bah, ce genre de soins. J'ai vu où il y avait besoin de où il y avait besoin de médecins ouais. où, le, où le nombre de où les médecins voyaient je sais pas moi plus de avec plus de 5000 consultations par an enfin ah ouais c'est Il Tu as des trucs et tout. Ah ouais. Je me suis dit bah là il y a vraiment besoin et puis euh, on a fait ce truc là, on a on a commencé à chercher des des maisons à transformer puis j'ai appelé la mairie, on dit ah il bah, y a un centre qui s'ouvre avec des kinés, un labo et tout. Ça vous intéresserait pas, appelez-les, et puis voilà, c'est fait comme ça. D'accord. Donc, euh, on a acheté un local brut. Ouais. Euh Je l'ai mesuré. C'était hors d'air, hors d'eau, soi-disant, mmh. mais bon, c'était surtout hors d'eau. Il n'y avait pas de, de menuiserie. D'accord. <rire> Donc, j'ai mesuré, j'ai reporté les mesures sur un logiciel qui s'appelle casa Ok. Et puis là, j'ai commencé à m'amuser, quoi. J'ai fait, fait des plans. Euh, okay. Voilà, je essayé de, de, de répartir l'espace pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Donc je fais trois salles, euh, une salle de détente et, euh, et une salle d'attente. Ouais. Salle de détente. Ouais. De pour euh, se détendre. Pour manger, pour oh, okay, poser, OK. Une salle pour de pause. Pour, ouais. Euh, ouais, une salle de pause. Salle d'attente et puis un cabinet de consulte. Et puis trois cabinets de consulte. Ouais. D'accord. Donc vous faites vraiment que des soins non programmés. <rire> ouais. À la base oui, mais après on s'est mis dans un tellement un endroit de galère, donc qui est Château les Martigues et qui est pas reconnu comme entre guillemets désert médical. Ouais. Il y, y a pas d'aide pour s'installer, il y a rien de tout ça. Mais pour te dire, on est avant qu'on s'installe, il y avait 6 médecins pour euh, 16 000 habitants. Oula. Alors oui. qu'en moyenne, on peut compter à peu près 1 000, euh, un médecin pour tous oh, les 1000 habitants, ça, on oui. va dire, globalement. Alors là, on est, on est très loin du truc. Voilà. voilà. Mais l'ARS fait ses calculs étrangement dans notre région. Ouais. Voilà. C'est pas en fonction des chiffres, c'est à ouais. l'appréciation de l'ARS. C'est comme ça, ici, dans, okay. euh, dans notre région. L'ARS, pas car. Bon, les gens qui sont dans les bureaux, ils comprennent. Bon, on va pas. Non, avoir... <rire> non. Je, non, je... Mais... je me tais. Voilà. voilà <rire> je. Donne, je, je... On voilà, J'énonce je... okay. des faits, <rire> voilà. <rire> vous ferez votre propre avis. Et euh, et du coup, c'est vraiment la galère. Et au final, ben il y, y avait quand même ça qui m'attirait dans dans la médecine, c'était suivre les gens. Donc euh, j'ai quand même une partie de de, de, de je sais pas une 10 de mes consultes c'est des chroniques. D'accord. Donc j'ai une partie de j'ai une partie de gens que je suis en que je suis en chronique. Donc j'ai pas que de légumes. Hein. Donc vous avez que des médecins. Pas d'infirmier Que des médecins, oui. D'accord. Et là, parce qu'on avait fait un premier épisode, je sais pas si tu as vu avec Sébastien, qui lui a fait des centres de santé, vous êtes sous quel régime Vous c'est maison de santé ou c'est vraiment centre de, de santé Ou c'est rien à voir encore C'est encore un autre non, truc c'est cab cabinet libéral de groupe, on va dire. Cabinet de groupe, ok. Ouais. Donc c'est différent encore okay. Ouais. Non, bah, du coup, t'as pas de statut spécifique à ça, parce que Sébastien, dans le premier épisode, il explique vraiment ce que c'est, en fait. et euh, non, toi, Il a quoi, une maison de santé Non, il a plusieurs euh, centres, pas des maisons de santé, justement. Tu sais, tu les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires. oui c'est oui. pas ça qu'il a. Il a des centres de santé, du C'est ça, des centres de santé. Ouais. C'est différent que du du, du MSP. MSP, c'était obligé d'avoir plusieurs disciplines. Oui. Centre de santé, tu pas obligé. Tu peux avoir une seule spécialité au sein de, de ça. Et c'est encore différent d'un cabinet de groupe. Encore du coup, ils oui, salarient les médecins <rire> Ça. Ah oui c'est ça c'est exactement ça. Bon, on se poser la question parce que il y a quelques médecins qui sont un peu réticents on va dire à devoir gérer la compta être un libéral etc ouais. donc justement on se la question mais, je, vais, mais, je, ça, vais, je vais écouter cet épisode écoute-le et contacte <rire> ah mais grave mais c'est vraiment la tendance de ce que j'ai compris on a essayé avec euh, avec des collègues d'ouvrir justement une maison de un... ouais une maison de santé c'était pas un cabinet de pas une maison de santé pardon un, un centre de santé un cabinet de groupe, un centre de santé où euh, on pouvait salarier les gens parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vu les études de marché que c'est vrai que les médecins, euh, la nouvelle génération et pour plusieurs raisons hein, souhaite être plutôt être, être salarié, euh, soit moi c'est pas un truc qui m'aurait qui convenu en tout cas je sais je, je me connais d'être salarié euh, je pense qu'il y a aussi des, il y a du bon d'être dans, dans du libéral et puis après T'as salarié et salarié, hein. Attention, t'as le salarié où tu vas vraiment travailler énormément et la rétribution qu'on va te donner ne sera pas à la hauteur. Oui. Et t'as Sébastien. C'est pour ça, Sébastien, c'est un super épisode. Allez l'écouter vraiment, c'est très humain ce qu'il fait. Les, les, rémunérations sont honnêtes, très correctes par rapport au travail que tu fournis. C'est vraiment bien calculé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, enfin, il te prend pas, il ne fait pas d'argent hein, sur toi, quoi. L'argent qu'il fait, c'est pour ouvrir d'autres centres et augmenter l'offre de soins. C'est pas pour s'enrichir personnellement. Donc C'est pour ça que tout est calculé. Donc, ouais, si t'as cette question-là, écoute l'épisode et puis... Euh, ouais, ça peut être une solution. Ouais. Surtout que la nouvelle génération qui va arriver euh, est plus dans ça que dans gérer euh, ouais. les, les relations avec euh, les ARS, avec euh, la CEPAM, toute la papasserie, tout ça. Donc, ouais, bah, parce que c'était ma question aussi, savoir si vous étiez tous libéraux à votre compte ou s'il y avait ouais. des salariés. Donc, non, vous êtes tous libéraux à votre compte. Ouais, on est tous libéraux, ouais. D'accord. Et tu en as ouvert deux, alors, du coup ouais. Tu travailles aux deux ou tu travailles que mmh, dans... Pff, je travaille à 90% à Châteauneuf. D'accord. C'est là où j'ai mes patients médecins médecin traitant. Et puis, c'est le premier, c'est celui que je préfère. OK. Et sur les autres, du coup, tu héberges d'autres médecins, du coup Parce que tu peux, quand tu es à Châteauneuf, tu n'es pas à Marseille. Et du coup, c'est... C'est des médecins installés. Ils te payent un loyer sur... Euh... Sur, sur un pourcentage de... de la, des consultes Ouais. Donc, c'est ton modèle... Avec, avec un plafond c'est plafonné. Plafonné à la hausse, du coup. Ouais. C'est-à-dire, tu peux pas prendre, c'est pas genre, je dis des bêtises, c'est pas 1% tous les, tous les, toutes les, toutes les consultes jusqu'à la fin, c'est 1% avec un maximum. Jusqu'à tel, jusqu tel montant et après, je. D'accord. Toi, toi, tu leur offres en fait un espace de consultation où ils ont rien à gérer, enfin, ils posent leurs fesses dans le cabinet et puis c'est tout, quoi, c'est ça Après, mais ça c'est dans ma vision des choses, euh, j'aime bien que les gens soient au maximum autonomes. Ok. Donc, la plupart, ils sont impliqués. Quand il manque du matériel, ils nous le disent, par exemple. Quand mmh. ils voient quelque chose qui ne va pas, ils nous le disent. Parce que c'est toi qui commandes tout le matos et tout, du coup, c'est ça Alors, c'est pas moi, c'est mon associé. Pour le, pour le matos, c'est Brice qui s'en occupe, par exemple. Alors. Moi, je m'occupe surtout des plannings. Mmh. Donc, euh, ils me donnent leur dispo et puis euh, et puis je me débrouille pour faire un planning avec les dispo de tout le monde. Pour que les gens soient sur place, pour accueillir les gens sans rendez-vous, c'est ça C'est ça, ok. Bon, après, il y a un système pour, euh, pour gérer le flux. Donc, c'est quand même du sans rendez vous mais euh, un système pour gérer le flux. D'accord. Et le, tu peux parler les chiffres, le pourcentage que tu prends, c'est quoi Ou c'est trop chaud <rire> Le dis pas si tu peux pas. Hein. Euh, pff... est ce que je peux te dire Est-ce que c'est plus que Doctolib ou c'est moins que Doctolib De quoi Qu'est-ce qu'ils prennent Doctolib Ils te prennent ah. pas un pourcentage Ah si. Enfin, un ça, 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 ça dépend. Tu prends un, ab un abonnement Doctolib ou tu payes un abonnement. Tu sais, toi, tu utilises Doctolib pour tes cabinets euh, une toute petite partie pour Castellan, mais c'était surtout okay. pour avoir une vitrine parce qu'au début euh, c'était assez concurrentiel donc c'était pour pour avoir okay. une vitrine. Euh... Il y a certains logiciels qui te prennent des, euh, des logiciels ou des comme Doctolib hein, l'équivalent ouais. qui te prennent des pourcentages sur les consultes Excellent. Voilà, tu savais pas. <rire> Absolument pas. D'accord. Parce que Doctolib c'est vrai tu payes un abonnement. Enfin euh, je crois que si, si le business model a pas changé. Je hein, pense que tu, tu payais peut-être un abonnement hein, là tu payes à Castellan un abonnement je sais ouais. pas. Ouais il y a certains services où c'est le logiciel, c'est en pourcentage. Euh, ouais, donc tu prends un pourcentage. Voilà. Un pourcentage. Ok. <rire> tu, tu prévois d'en ouvrir d'autres de, de ces centres-là Un cabinet de groupe, du coup Moi, dans mon idée, quand on était, quand on a commencé... Ouais. Bon, déjà, je voulais faire celui où je travaillais, donc ça, ça a été fait assez rapidement. Pour... Ouais, bon, pratique, pour le coup. Euh, je pense qu'au maximum, on en fera un trou. Enfin, moi, personnellement... Je participerais mm -hmm. peut-être à la création d'une troisième, mm -hmm. mais je suis pas certain de le faire. D'accord. Et puis, et puis j'arrêterai. D'accord. Peut-être que je m'arrêterai là, d'ailleurs, aussi. Bon, au moins, <rire> ça te permet de tester, quoi, de voir... Euh, pourquoi, à la base, ta vision, c'était d'offrir une offre de soins non programmés au maximum de gens C'était... Ouais. Euh... Bah, ma première idée, moi, c'était d'ouvrir euh, un endroit où qui avait besoin de, de, de soins, mm -hmm. et où je me sentirais bien, et de la manière dont, dont, dont je voulais faire. D'accord. Et puis le deuxième, ça a été fait surtout pour parce que ça a été surtout fait pour c'est plus une une vitrine on va dire. C'est-à-dire que bon, le, le nerf de la guerre, on va <rire> discuter avant oui. de commencer l'épisode, c'est de recruter des, des médecins. Des, des médecins, c'est dur. Ouais. C'est le plus difficile. Et le fait d'avoir quelque chose en centre-ville de Marseille, à côté du métro, etc., c'est quelque chose qui est qui est bien pour attirer des médecins. D'accord. Okay. Donc on l'a fait surtout dans cet esprit là au début. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu deux. Et là j'ai pas d'objectif particulier <rire> à remplir. J'aimerais bien déjà remplir les plannings facilement, j'en serais déjà très heureux. Ouais. Donc ce serait peut-être euh, compliqué d'envisager euh, plus d'envisager un 3 ce serait faisable ouais. après. Hein. Après Parce voilà, que le... Là, mais est-ce que, est que j'ai est envie de le, de, de de le faire Voilà, j'ai fait deux fois l'aventure. Ça, Sébastien, il en parle, la difficulté de recruter des médecins. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il a, il a accès à sa stratégie euh, sur vraiment le bien-être et mm -hmm. la bonne rémunération, bien le sûr. respect des plannings, le respect des temps libres. Et ce qui fait qu'en fait, lui, ça fonctionne de bouche à oreille. Il a énormément de centres en France maintenant. Euh, je ne sais plus combien il en a, mais c'est beaucoup. Alors vraiment beaucoup et ça ça, ça pousse ça pousse hein, ça fait que ouvrir tant mieux pour lui c'est vraiment parce que vraiment écoutez l'épisode c'est exceptionnel ce qu'ils font et euh, c'est du bouche-oreille en fait c'est ah je travaille là ça se passe super bien ce que et, voilà. et puis après ils ont pas de difficulté pour recruter mais parce qu'ils ont su se, se créer justement un, un réseau interne à force de, de grandir donc euh, mais sinon c'est dur au début c'était bien sûr pas, au début on faisait, on faisait des événements fin, tu t'inventes tout ce que tu peux ouais. et là pour te dire les dix derniers remplaçants par contre là oui c'est du bouche à oreille après ouais. de toute façon il n'y a pas de secret hein. si les pour que les médecins restent il faut qu'ils se sentent bien il faut que ce soit gagnant-gagnant donc ils payent, ça. Un, ils payent un, un service il faut qu'ils qu se sentent le mieux possible ouais. qu'ils se sentent valorisés qu'ils se sentent écoutés qu'ils voient qu'ils qu qu peuvent aussi euh, modeler un peu à leur manière et qu'ils peuvent euh, peuvent faire les choses un peu comme, comme, comme ils veulent. Il ouais. faut qu'ils sentent bien pour rester, pour bien faire sûr. la pub. Sinon, en fait, euh... ça ne marche pas. Ah oui, c'est euh... clair. Et tant mieux, c'est bien que ça marche comme ça. Oui, oui. oui un... il, faut, il faut. Parce que sinon... Euh... Ben, non, non, mais il faut, il faut des centres où ça marche comme ça. Où les gens. En fait, c'est ça. C'est toujours une question de valeur. Pour un médecin, tu peux avoir un médecin qui va être d'accord avec euh, le fonctionnement d'un centre et pas d'accord avec un autre. Alors que l'autre a l'air meilleur. C'est meilleur pour toi, oui, pas pour le... Enfin, voilà. Je Complètement. En, euh... Même au sein des, des permanences médicales, il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs groupes qui s'organisent on ne travaille pas tous de la même manière. Et, mmh. et clairement, le, le, le fonctionnement des zones ne, ne correspondrait pas forcément à ceux des autres. Ouais. Du coup, à chaque fois que tu cherches un local vide que tu réhabilites ou tu essaies de trouver un truc où il n'y a pas trop de travaux comme on... bah, Le premier, c'était un truc neuf euh, brut. ouais. C'est pas à force des choses. Et puis, c'était très bien parce qu'il y avait des professionnels de santé autour. Mmh. À Castellane, on a pris euh, des bureaux qu'on a transformés. Donc, tu as fait, fait une changement, un changement de destination. Ah, exact, c'est ça. Et là, on voulait s'agrandir à Châteauneuf, donc on cherchait un terrain. Mm -hmm. Et puis ça n'a pas, ça a pas abouti au bout de. Donc on a fait, on l'a visité en juillet. On okay. voulait faire une espèce de MSP, justement. Donc, là, ça une aussi, MSP, ouais. Pour donc, le, euh, ouais, le vrai statut MSP du coup. Exactement. Okay. Okay. Donc avec euh, des SP, quoi. Avec mm -hmm. des SP, et des paramédicaux. Ouais. Donc on avait trouvé un terrain et puis c'est pas allé au bout. Le vendeur un peu frileux, la mairie. Euh, pas super réactive d'accord. donc entre juillet et maintenant euh, les choses ont beaucoup évolué euh, les taux ne sont plus les mêmes ah oui <rire> le prix de l'immobilier n'a pas baissé oui. par contre donc c'est un peu le mauvais moment et puis, et puis j'avais envie au final de stabiliser déjà ce qu'on avait fait je pas envie de me relancer dans un truc pas maintenant <rire> ça prend beaucoup d'énergie oui oui voilà <rire> ça fera énormément d'énergie bien au, sûr au niveau ressources humaines j'imagine de sa planning ressources humaines administratives ouais, euh... ouais. Ouais, parce que pour les gros, hein, vu que c'est des soins non programmés, enfin vous marchez euh, au tiers payant en généralisé, comment Non, pas forcément. Pas forcément. Après, ce qui, est, ce qui prend de l'énergie, c'est de aussi de suivre les travaux, d'envisager de tout ce qui est tout ce qui est administratif. Ouais, parce que les travaux vous les déléguez, c'est vous qui qui faites avec des des, des amis de la famille ou non, non, c'est des entreprises qui le font des et artisans. Okay. Et puis et puis on les surveille. <rire> ouais, donc tu fais le maître d'œuvre en plus, c'est ça Exact. Ok. C'est ça. Tu passes voir sur le chantier comment ça se passe et tout. Si les plans sont ça. respectés. Ouais, si on t'a, si on t'a si écouté ou si, ou si tu dois faire, faire recommencer. Et, ouais, tout ça. Ouais, donc, ouais, donc ça prend de l'énergie, ouais. ouais c'est ça qui me déplaît un peu. En fait, c'est de l'immobilier, là. C'est tu réhabilites, tu changes de destination, tu ouais. fais des travaux. Tu... Si je pouvais faire, si, je pourrais faire, je pourrais faire plus de centres. Ouais. Si jamais ça se, ça se limitait à chercher le bon endroit. Ouais. Ne trouver. Et puis faire les plans. Ça, ça me régale ouais bah tu fais tu fais courtier en fait là coup, je fais les plans et après ils, ils font ils font le reste c'est ben ça c'est courtier quoi. quoi en fait c'est tu tu trouves l'emplacement le le bon endroit où il y a de de la demande et puis euh, bon après faut trouver les médecins hein. non mais après j'aime bien ouais. faire les plans quand même j'aime bien aménager ouais. aussi comme comme il me plaît j'aime bien tout ça mais après voilà deux ça prend déjà pas mal de temps hein. ça me prend euh, entre faire les plannings s'occuper du reste et tout et on est trois moi je pense que j'y consacre à notre structure euh, pff, allez une dizaine d'heures par semaine à peu près Bon, ouais. Bah, avec tout ce que tu fais à côté, ça commence à s'accumuler. Ouais, ça, voilà. Il faut faire des choix beaucoup. dans la vie. Je ouais. euh, <rire> J'ai pas forcément envie d'y passer 15 heures ou 20 heures par semaine, quoi. Ouais. Si je voulais faire, si je veux bien ouais. le faire. Et concrètement, ça se passe comment Tu, tu vas voir ton banquier, tu dis salut, je veux ouvrir, euh, je veux faire ça, et il te prête tranquille, ou c'est quand même dur Alors, ça, c'est plus la partie euh, d'Idriss qui est expert ouais. comptable. Ouais. Bah, Il te demande un prévisionnel. Il te, okay. te demande euh, est-ce que vous avez déjà des médecins installés Est-ce que ouais, ça, okay. dé ça dépend à qui tu as faire après Il y en a qui se rendent compte. C'est la question importante. C'est est-ce qu'il y a des médecins qui vont vous suivre et, et ouais. est-ce qu'il y a besoin vraiment de soins Il y en a qui suivent pas. Je me souviens, ça c'est marrant. Ouais. <rire> on était euh, du coup pour le, pour, pour Châteauneuf-les-Martigues. On avait ouais. fait le tour des banques. On savait pas où aller. On avait fait euh, un document, je sais pas, de deux trois pages. C'est si ça est occupé. Ouais. Et on était allés dans une banque où elle nous avait regardés et elle nous avait parlé comme si... comme si elle rencontrait des enfants, je pense. Okay. Et, et elle me dit, ah, mais c'est ça, votre projet Mais qui était super abouti. Enfin, on avait le terrain, on avait un truc... Euh, ouais. On avait les médecins, on avait un milliard de trucs, quoi. Et c'est vrai que c'était sur sur trois pages, quoi. Et elle me sort un livret. Un livret ouais. un, un livret de, je sais pas, une quinzaine de pages ouais. avec des photos. Et elle me fait... Regardez, ça, c'est un beau projet, bien abouti. Et c'était un, je crois que c'était un truc de laser game. Je suis, mais ouais. vous, tu, tu es sérieuse, meuf, en fait? Ton dossier de 10 pas avec des photos ouais. pour un laser game, tu c'est comptes... tout à fait honorable. Mais, enfin, nous parle pas comme des enfants. Incroyable. Donc voilà, ça dépend par qui es reçu. Et puis là, on est très bien reçu maintenant. Enfin, il voit que ça, que, ouais. voilà, qu'on fait ce qu'il faut. Ouais. Non, mais je me suis déjà fait, euh recevoir par des banquiers pour d'autres trucs de cette manière-là et c'est scandaleux <rire> c'est scandaleux voilà Mais bon c'est bon, bon, voilà faut pas se décourager hein, c'est normal hein, que quoi que tu fasses il euh, y a toujours des gens qui diront c'est c'est pas ce qu'il faut faire voilà. bon pas passe outre. <rire> Ouais, donc euh, bon, j'imagine que vous avez rien fait avec elle, du coup. Non. Ouais. même elle aurait pas voulu, je pense, en plus, et nous non plus. Enfin. Oui, quand tu commences une relation comme ça, c'est ouais, compliqué. Oui, on s'est mal compris. <rire> oui. Bah, elle, elle préférait faire des laser games que des centres. <rire> oui, mais c'est très beau. Ou elle voulait qu'on mette des photos juste simplement dans le dossier, mais enfin bref. T'es pas sur la même longueur d'onde. <rire> ok C'était une jeune, une personne. Euh, ouais, fille. elle devait avoir une quarantaine d'années, je pense. Elle doit mmh. avoir une, une dizaine de plus d'années que nous, à peu près. Ouais, mais moi je trouve ça chaud quand même d'être aussi condescendant euh, quand t'as des jeunes qui viennent te voir, qui connaissent peut-être pas un peu les règles mmh. du jeu, dire c'est comme ça qu'il faut faire, sachant qu'en fait il n'y a pas de règles, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, bon, c'est quand, quand t'es banquier ou analyste, ce qui devrait compter c'est le, les comptes, c'est l'argent c'est pas ou c'est pas la manière dont c'est présenté ou enfin je sais pas enfin après... après ça influe hein, de toute façon la dont oui. dont présenté est-ce qu'il doit compter aussi c'est l'humain hein. c'est est-ce euh, qu'on s... je suis ok les chiffres mais est-ce que est-ce qu'on sent vraiment cette personne tu vois moi à partir de ouais. ce moment là même on fait un taux de de, de folie moi je disais ben non c'est mort enfin je veux pas quelqu'un qui qui, qui, qui n'a absolument, enfin, qui, qui a pas compris ce qu'on faisait et qui a, qui a pas confiance en nous quoi, et qui veut ouais. faire des choses euh, dans un cadre très strict, enfin, euh, tout, tout, tout ce que, tout ce qui me dérange quoi. Ouais, je vois. Donc oui, non, si t'as pas ton banquier qui te suit dans tes projets, qui peut t'aider quand tu demandes de l'aide ou quand t'as des questions, que la relation elle est pas là, non, elle sera, elle sera jamais là quoi. Si tu l'as pas au début, tu l'as pas après. Donc euh... complètement. Ouais, donc c'était ça parce que euh, j'ai cru comprendre ouais, que t'avais deux, puis un troisième qui a entre guillemets échoué, c'est. Entre ces, par rapport à ça, par rapport aux propriétaires qui savaient pas trop s'ils voulaient vous vendre. Ouais. La mairie qui a mis du temps à faire l'ADP, la division parcellaire. Ah parce qu'il fallait... Un, un mais vous n'achetez pas tout le terrain alors c'était une parcelle Ouais c'était un peu plus complexe. Et puis après on est un peu rentré en relation avec la clinique qui était éventuellement intéressée mais ils nous ont pas rappelé. Enfin il y avait rien qui était fluide dans ce projet en fait. Ouais. Tu te rends compte où alors que ça doit être la partie quasiment la plus facile tu sens qu'il y, y a rien qui est fluide. Donc on avait quand même fait les plans avec l'architecte et tout. Euh, là j'ai pris un vrai architecte pour le coup okay. parce qu'on en enfin es obligé, était obligé, c'était grand etc Donc, on l'a fait travailler pour rien <rire> ouais. mais bon c'était intéressant pour moi c'est un projet qui existe quand même, on le fera jamais mais il existe, oui, sur papier coup, je vois à quoi il ressemble peut-être tu as dû payer l'architecte à l'avance tout ça euh, après on l'a payé, ouais. ouais. c'est un, un ami de, de, de ma copine Donc, il, nous a fait un, il nous a fait un petit tarif mais il nous a fait payer ce qui est normal enfin, le, oui, temps oui. Que, que, le, le temps qu'il qu y a, qu a passé c'est ah, Tout à fait. Euh, Il y, y a toujours, quand es entrepreneur, j'ai plein de projets qui n'ont pas vu le jour. Que ouais, tu vois, as des exemples, c'est toujours bien ouais. de euh, Je vais le faire dans l'ordre inverse chronologique. D'accord. <rire> Pour revenir euh, sur, sur les chevaux, je voulais faire euh, un jeu basé un jeu. sur des cartes euh, NFT. Sur des, sur, sur oui, des oui. NFT, donc... Pour... Explique-nous ce que c'est les NFT, <rire> pour ceux qui comprennent <rire> Donc, c'est dans le monde de la crypto, les NFT. Les NFT sont euh, des actifs non-fongibles. Je, non. <rire> <les NFT. rire> Je ne vois rien. <rire> les, euh, les actifs non-fongibles, donc en gros, c'est... Euh... Allez, euh, faire comme des cartes euh, panini pour ceux qui ont connu des joueurs de, de foot, sauf oui. que c'est pas des cartes physiques, c'est des cartes qui sont enregistrées dans la blockchain et qui, et qui chacune a un numéro de série euh, unique. Ouais. Je ne sais pas si tu te, tu, tu te connais aussi, tu pourrais aussi expliquer, Alors, je... Non, mais c'est toi qui t'es lancé dans ça, <rire> hein, vas-y. <rire> ouais, bah, bah, là, c'était surtout sur le concept. Vous chercherez NFT euh, pour avoir le, le, donc, le, la manière. En, en gros, oui, c'est, t'as essayé de, en fait, de créer, euh, donc, oui, de, en fait, c'est ça, des objets numériques. Ouais. C'est ça, un non-fungible token. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas fongible, qui n'est pas, on va dire, euh, qui est unique en fait, on pourrait peut traduire ça ouais, comme ça. ça. L'exemple qu'on peut donner, c'est la connaissance est fongible, c'est-à-dire on peut la, on peut la partager, on peut, on, oui c'est ça, c'est qu'on peut partager. Alors que le token, justement le NFT, le non fungible token, alors token en anglais, euh, on traduirait littéralement par jeton en français, mm -hmm. mais token en anglais, c'est vraiment, vous avez une vision beaucoup plus large que juste le jeton. Un token, ça peut être ce que vous voulez en fait, ça peut être une, comme tu dis de, de l'art euh, numérique, ça peut être des cartes Panini euh, numériques, voilà. Donc toi tu as essayé de faire un projet avec des on va dire entre guillemets des cartes Panini numériques. Ouais. Donc qui sont euh, qui, ont, qui sont uniques de, et comment tu t'assures que c'est unique, c'est que c'est dans le système ce qu'on appelle blockchain. Exact. Le système blockchain en fait, ce qui est comme son nom dit, qui est une chaîne de blocs, c'est comme euh, vous imaginez euh, un livre des comptes, voilà, je sais pas, et il y a des pages dans ce clair. livre, chaque page, c'est un bloc. Et donc, sur chaque page, vous notez une à une les transactions. Qui, qui sont visibles de tous. Qui sont visibles de tous. C'est un livre ouvert, voilà. Et quand il y a marqué votre nom pour une transaction dans, sur une page, voilà, qui, on rappelle, un bloc, du coup, on dit qu'on est dans la blockchain, parce que toutes les pages sont reliées entre elles. Voilà. C'est un livre de page, un livre de bloc, voilà. Et donc toi, tu voulais faire ça, euh, et puis après, donc à la manière de Saurar, pour ceux qui ceux qui connaissent oui. pour le foot, euh, bah avoir un jeu où tu pouvais prendre des des cartes de, de trotteurs et puis organiser des championnats qui sont reliés directement aux performances des des chevaux. Ça, c'est une grosse idée. C'est le PMU, c'est pas bah, c'est pas lancé là-dedans déjà. Non, le PMU, c'est pas lancé là-dedans. Ouais. Donc je sais pas, j'avais fait tout mon tout mon petit tout, tout mon petit dossier, mon petit fichier Excel dans mon coin, et puis. Puis après, je suis jamais allé à la rencontre d'un, d'un développeur pour essayer de mettre vraiment ça. Donc, pareil, ça aussi, c'est un jeu qui existe dans ma, <rire> dans ma tête. Et justement, euh, donc, il y a quelques mois, il y a. Mais ça, mais ça du coup, c'est une bonne idée. Ça permettrait d'être propriétaire des chevaux. C'est ça. Du coup, via les cartes, quoi. Exactement. Mais du coup, ça existe maintenant. Ça ah, existe. Ah, okay. Donc, quelques mois après, euh, ça a été créé. Ça s'appelle ORAC, O-H. RAC okay. et c'est c'est exactement ça quoi. Ouais, <rire> bon, c'est obligé que ça arrive. Parce que, donc ouais ça arrive ça existe pour le foot donc on disait Sora, ça existe pour la NBA ça existe ouais. euh, bah, maintenant pour les courses et certainement pour pour d'autres sports donc le but c'était qu'on puisse s'amuser avec euh, un peu moins de moyens parce qu'on a dit tout à l'heure les choses ça coûte cher et puis ramener des un public euh, qui à la base éloigné des courses euh, vers les courses quoi. Ouais ok. J'espère que la mission fonctionne ouais. euh, du coup, je, je leur ai envoyé mon, mon petit fichier. S'il si, si y a des idées qui vous intéressent, okay. franchement, prenez, euh, j'en ferai plus rien. Vous avez fait un truc très bien, voilà. Avec. Ok, et après, tu avais, avais quoi comme autre projet Alors, t'as celui-là euh, Comme autre projet, ben, il y avait une... aussi, je voulais faire... Bon, mon meilleur ami, expert comptable, et je voulais faire une espèce d'application... Mais ouais. ça, c'était <rire> une application euh, avec euh, automatisée pour l'expertise comptable. Genre, as les factures, tu les prends en photo, ça les catégorise, et ça ouais. te fait une pré compta en fait, une fiscale fiscale. Euh, Evernote fait ça, non euh, ça, Alors, je connais un autre qui fait ça et c'est euh, c'est un prénom. Euh, alors là. Hein. Ah. Faut après, je confonds avec les assurances. Euh, euh, Arthur. je m'en rappelle plus le prénom bref, t'as déjà un truc qui euh, qui fait ça. Euh, ça je suis pas allé, je suis pas aller très loin dans, dans le projet. Euh, pff, ouais, un donc, petit truc comme ça qui, qui... aurait nécessité Du coup, j'ai essayé de me mettre j'ai quelques idées, j'ai essayé de me mettre au, à coder mais je suis pas capable du tout de faire ça. Alors, <rire> j'essaie ça... d'apprendre à coder alors, mais euh, euh, j'ai euh, abandonné. Euh, ça ça y est, ça. Ira euh, plus loin. Alors là, je devais parler retour d'expérience. <rire> ça s'apprend. Ça <rire> oui. Ça ça tout s'apprend. Il faut beaucoup d'heures, je crois. Il faut beaucoup d'heures et surtout un mentor. Voilà il n'y a pas de secret. Si tu veux apprendre à coder, ça je te le dis, hein, il faut un mentor. C'est au but. Enfin, Tu peux apprendre tout seul, que ce soit un mentor numérique ou un mentor physique. Sur Open Classrooms, par exemple, tu as des mentorats, tu as, as, as des cours, c'est bien fait. C toujours pareil, C'est tu veux apprendre à coder pourquoi, ça rentre dans quel projet. Euh, me concernant, ça rentre dans un projet beaucoup plus à grande échelle qui, qui aboutit. Hein, et et c'est pour ça que j'ai eu la force d'apprendre et en fait, il fallait qu'on apprenne. C'était une question de un truc qui pas de survie. Bon, C'était un projet à, à plusieurs mais c'était pour nous, c'était important qu'on y arrive, enfin c'était plus pour mon pour mon collègue, qui nous a forcé à, à prendre à coder, et merci, euh, voilà tu te reconnaîtras, merci beaucoup de nous avoir forcé, parce que c'est vrai que ça a apporté des compétences que j'aurais jamais eues, s'il si, euh, si ne nous avait pas forcé, mais ça s'apprend, ça s'apprend, et après ça dépend comment tu veux l'utiliser, dans quel projet, dans quel but, faut que ce soit toujours, je pense que si c'est associé, on en parlait justement dans l'épisode avant avec Tiffany, si c'est associé à ou après, l'épisode avant ou après, ça dépend quand il sort, vous verrez, quand tu sortiras, euh, s'il y a un but qui est dirigé vers, euh, si t'as un but quoi, un plan, euh, c'est toujours plus facile. Sûr. Mais si tu si juste apprendre à coder pour apprendre à coder sans avoir de projet vraiment défini derrière, c'est plus compliqué, c'est sûr. Mais ouais, on voit, on voit que t'as envie d'entreprendre, t'as envie de. Ouais, as un... mais je pense que si je peux apporter quelque chose du coup, bah, j'ai écouté l'épisode de Solène, mais ouais. je vais plutôt mettre. Euh... Sur sa plateforme, Hack euh, bon contact là, et écoute. Être, euh, et être, euh, voilà, essayer d'apporter ma petite expertise pour, pour faire avancer des, des, des projets qui, qui, me semblent, qui me, qui me semblent prometteurs. Ouais, ben ouais, non c'est côté créatif côté euh, envie de faire des choses de ses mains quoi c'est ça c'est voir une voilà voir, voir une problématique essayer d'y apporter une réponse quoi ouais. t'as des parents qui font l'entrepreneuriat ou euh... Ouf, loin de là loin de là <rire> ok <rire> donc mon père était brancardier oui tu l'as tu l'as dit ouais. pas beaucoup et ma mère elle était l'équivalent d'un conseiller financier euh, à la poste C'est entre euh, entre le conseiller financier et l'assistante sociale plutôt d'accord je ne sais plus comment ça s'appelle d'accord les deux <rire> Parfait, euh, du coup es, tes centres y tournent là actuellement, Enfin, tu dis que t'as du mal à faire les palines dans quel sens, pour trouver des médecins pour remplir, c'est ça euh, Oui, bah c'est juste que c'est des efforts constants, ouais. C'est pas, je pas forcément du, du mal, mais il, il faut y consacrer beaucoup d'énergie, c'est plus, plus ça. D'accord, et donc euh, juste une question que je t'ai pas posée, j'ai oublié aussi tout à l'heure, mais on, on arrive à la fin, en tant que propriétaire de cheval, ouais. tu sais combien t'as as gagné en net Juste pour avoir une ordre d'idée, tu l'as dit que étais rentable, mais est-ce que en, en masse monétaire, ça représente quoi? Bah, je te dis, avec mon premier cheval, j'ai gagné, je crois, pour moi, il devait avoir avec la revente, je sais pas, 30, 30, entre 30 et 40 000 euros. Sur deux ans, ouais, ça, tu l'as dit. Ouais. Euh, puis après, j'ai eu deux, trois chevaux qui m'ont mangé ce bénéfice. D'accord. <rire> et puis après, j'ai acheté une jument assez chère qui s'est blessée, là, qui est poulinière. Je pense que là, là actuellement, je, je... c'est eux qui me doivent plutôt de l'argent. D'accord. Mais là, le dernier que j'ai acheté et qui, qui a gagné déjà deux courses, euh, peut-être qu'il va, qui, qui, qui va me remettre euh, devant. Je ouais. pense que je suis un peu un peu derrière. Je pourrais pas ouais. dire combien. Je n'ai pas fait. Ouais. Comme pas quoi, il y a, y a rien sans rien. C'est dur de... dans la vie. Y a des... En fait, tu te rends compte que top of the top, c'est-à-dire les gens qui gagnent vraiment, vraiment de l'argent, au final, c'est très, 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 très dur. Bah, ouais. J'ai l'impression que... Mais tu t'en rends pas compte, en fait, parce que l'esprit humain, il n'est pas habitué à ça. Tu te... Tu... C'est comme le, le tu t'as une chance sur je sais plus combien, 120, 130, je sais plus, ça a bougé, ils ont rajouté des conditions, enfin, ils ont, ils ont complexifié le, le jeu pour, euh, qui est, qui est, de moins en moins de probabilité. Enfin, on n'arrive pas à se modéliser, en fait. Un pour un million, ça, n'a pas de sens. Même non. un pour un million de la dur alors un pour 120 millions, euh, l'esprit humain n'a pas, à... même un pour mille, on n'arrive pas, à, je sais pas, à se modéliser. Mais, mais même, même moi, enfin, t'as toujours du mal à modéliser les choses. Donc, ouais, ça, 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 ça montre que oui, ça reste très très difficile. Et bon, là, le, tu prends plaisir et puis, et puis voilà quoi. Ouais, après, enfin, c est c est le, ouais. pour rebondir sur ce que tu disais, c'est le biais du survivant quoi. Même pour les. Euh, tu te rends compte, les, euh, les Instagrammeurs ou, ou les influenceurs, tu dis, ah ouais, mais ils gagnent des millions, ils ont des, des millions de vues, etc. Mais tu vois une, une toute petite partie quoi pour euh, les ça. autres euh, qui galèrent. C'est ça, c'est le biais du survivant. On en parlait aussi avec Tiffany. <rire> voilà. Donc, euh, et tes proches, ils te soutiennent, ils t'aident. Euh... Oh oui. Oui. Oh oui, <rire> oula, ça c'est Mais... <rire> <rire> mes parents, Mes parents, je pense, c'est mes plus grands supporters. Ouais. Ils viennent me voir quasiment à chaque course où ils peuvent. Ah bon ah, C'est ouais. trop bien ça. Ils sont re jeunes retraités en plus, donc ils ouais. sont souvent de dispo. Et ils parient du coup euh, Ça leur arrive. Ouais. Ok et euh, ouais non ma copine aussi mais un peu moins mais ouais surtout mes parents quoi. ils sont tout, toujours là d'accord t'arrives à trouver du temps pour tout le monde du coup ta copine tes amis ta famille toutes tes activités j'en ai même trouvé pour toi <rire> ouais, ouais <rire> c'est ça qui est sexuel merci beaucoup encore une fois mais ça tu arrives comme tu comme comme tu voudrais ou euh, tu es toujours sur la tangente c'est chaud tu aimerais dégager plus de temps pour certaines choses enfin je sais pas comment <rire> tu t'organises tu fais des <rire> Tiffany disait que elle elle écrivait tout dans un agenda elle s'organisait vachement comment tu fais tu fais euh, au ressenti comment tu t'organises et puis je, je vais presque anticiper une une de tes questions à moins que tu les échanges. bah tiens je, je vais anticiper comme ça tu pourras changer et en poser une autre à la ouais. place je sais que tu as tendance à euh, comme euh, Mathieu Stéphanie a demandé euh, ouais. le livre préféré. Ouais. Moi, j'ai été toujours, toujours, toujours débordé. Ouais. J'ai toujours adoré faire un milliard de choses. Ouais. Et euh, souvent, au dernier moment, Oui. ça ne marche pas trop pour certains trucs. Ouais. <rire> Quand c'était faire les devoirs dans le bus, ça va, c'était cool, c'était rigolo. Mais pour certains trucs, par exemple, de l'administration, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et donc, j'ai toujours été... Euh, Toujours, toujours, toujours été en train de courir après le temps et d'avoir un milliard de choses en tête. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. Et euh, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et il y en a un qui a changé euh, ma vision des choses et ma manière de faire et ma vie. C'est euh, Getting Down Things, donc la méthode GTD de euh, comment il s'appelle David Allen. J'ai peur de, j'ai peur de. David ouais. Allen, je crois que j'ai... La, la méthode GTD, écoute, je, je mettrai pas. le lien dans... dans la dans méthode le... GTD, ouais. et euh, qui permet de, 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 de mieux s'organiser. Depuis, je ne cours plus après le temps. D'accord. puis par période, voilà. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Et, et comment t'as fait pour organiser, du coup ce, ce, Tu organisé différemment comment ouais, as tout, fait ce qui est, tout ce qui est faisable en moins de 5 minutes, je le fais immédiatement. Comme ça, c'est pas dans la tête. Comme ça, tu, ça t'enlève de la charge mentale Exactement. Ok. Et puis... Euh, quand je peux et je dois déléguer, euh, j'essaie de déléguer. David Allen. C'est ça, David Allen. Quand je peux et je, je délègue, mais bon, j'ai un peu de mal souvent. Et euh, la dernière chose, c'est que je note ce que je dois faire et je le catégorise en fonction de dans quel contexte je vais devoir le faire. Par exemple, j'ai une okay. liste à faire à la maison, à faire sur l'ordi, à faire au téléphone, à faire à Châteauneuf, à faire à Casté. Voilà. D'accord. Euh, en attente. Et puis, okay. je suis très organisé, je sais tout ce qui. Enfin, maintenant, je suis devenu organisé. Et tout ce que j'ai mis sur mon, sur mon appli, sur un Trello, un truc simple. Hein. Trello. Alors, il y en a qui ne connaissent pas forcément Trello. C'est une... écrit comment, tu peux nous le dire T-R-E-2-L-O, je Oui, c'est ça. Euh, c'est une... Une, une application checklist, en fait. Vous pouvez mettre des, des milestones. À la base, c'est fait pour les, pour les devs, pour les gens qui travaillent en startup, marketing, tout ça. Et ça, vous mettez des. Enfin, des pas des oui de ce que vous avez à faire et vous pouvez le découper en, en étapes en exact milestones et tu peux le partager avec d'autres personnes aussi ça. et tu peux cocher une fois que tu peux te mettre des deadlines Exactement. tu peux te mettre des sous euh, des sous catégories euh, des... Ça. donc voilà maintenant toutes ces choses là sont organisées euh, comme, comme... Enfin, d'une manière que j'ai trouvé euh, euh, efficiente ouais. et du coup c'est plus dans ma tête et du coup j'ai plus j'ai beaucoup moins l'impression d'être d'être surchargé donc je, je le vis beaucoup mieux donc oui je fais beaucoup de choses mais mm je fais beaucoup de choses mais c'est j'ai moins l'impression que ça me que ça me prend du temps et de l'énergie surtout ouais donc grâce à ce livre grâce à ce livre après donc... et, et tout, tout ce qui s'est passé avant c'est dur de dire euh... Enfin, peut-être ce que j'ai lu avant, ce que j'ai vécu avant, mais ça ouais. a été l'élément déclencheur. Ouais. Donc t'as appliqué euh, ce qui avait marqué dedans quoi. Exactement. Et ça marche. Ça marche pour moi. Donc voilà. Donc euh, <rire> si vous reconnaissez dans le problème que dans, de, de, dont je parlais, ça peut être une solution pour vous. Ouais. Ce qui est marrant, euh, Tiffany, elle fait pareil, elle note tout ça, elle s'organise. Euh, je ne vais pas demander, c'est vrai, quand est-ce qu'elle a eu le, le déclic de faire ça. Enfin, elle a toujours fait, euh, au bout d'un moment, elle s'est dit, il faut que je fasse ça. Ah oui, elle, elle lit aussi beaucoup de livres, de, livres de, de développement personnel. Je sais pas si elle a lu celui-là, mais en tout cas, elle, fait... elle note, quoi. Elle note beaucoup. Donc, euh, non, mais comme quoi, euh, il y a de bons conseils dans ce genre de livres, euh, parfois, qui peuvent vraiment vous aider à, à passer un autre cap. Un dernier conseil. <rire> ouais. Si vous n'allez pas jusqu'à ce livre, est-ce qu'il y a une heure ou une date le mettre dans votre planning et pas dans la liste des choses à faire, voilà c'est tout d'expérience <rire> avec ça euh, bah oui mais surtout tu te retrouves sinon avec des listes, Quand après si tu ranges mal tes trucs et que tu te retrouves une liste de... avec 40 trucs à faire ouais. ça n'a plus de sens en fait ouais, je vois, donc voilà, faut vraiment mettre la, la prochaine petite étape oui, à faire vrai. en les, gros et... les to-do list interminables que ouais, tu ne sauras sens. jamais en fait. et surtout les ouais. trucs flous quoi, faut te dire pour tel truc faut que je fasse telle action, oui, faut euh, que ce soit spécifique, faut que euh, ce soit, exactement. Que ce très ce soit assez concret, ouais. exactement avec une deadline, avec un descriptif le plus précis possible, exact. sinon ton cerveau si c'est trop flou, euh, ça crée de la charge mentale pour rien quoi, exact, ok, euh, on arrive, on arrive à la fin, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner au, justement aux gens comme toi, aux, aux jeunes, aux moins jeunes, qui, euh, qui sont dans la santé et qui ou ailleurs et qui ont des passions un côté comme 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 toi par exemple pour essayer de de, ouais, de de faire ça quoi de foncer et de pas avoir peur de bah ouais, vivre vos passions <rire> bah déjà d'une manière générale faut je pense euh, faut être heureux dans, dans, dans ce qu'on fait y compris dans son travail donc euh, s'organiser de manière à, à respecter ses, ses valeurs et ses envies et ses, sa vie de famille son mmh. ce, son son timing personnel on va dire ouais. Et puis bien sûr, en dehors de ça, bah, faut expérimenter tout ce qui vous fait, qui fait tout ce qui vous attire, euh, il faut il faut aller vers ça. Et puis si si ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous changez. Ouais, mais ça c'est c'est vrai que c'est euh, parfois il faut essayer beaucoup de choses avant de, de trouver que ce soit au niveau de la vie, du métier, du il a pas de. Enfin pour moi j'ai pas trop l'air avec ça, mais c'est vrai que ça peut être difficile de prendre des engagements dans d'autres trucs. Euh, c'est toujours, est toujours le jeu de faire des choix en fait. Bien sûr. Donc, comme tu dis, autant limiter les choix aux choses qui on pense que ça va vraiment nous plaire. Et il y a aussi un truc que, que moi qui me tient à cœur. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ça. C'est euh, tu sais le, le biais des coûts irrécupérables. Oui. J'ai vu ton article. Voilà. <rire> <rire> ne pas avoir peur en fait de couper, euh, même si tu dis ah ouais mais je sais pas. Je vais prendre un exemple. Tout bête, je, cours de chant par exemple. Ouais, je me suis lancé dans des cours de chant, ça me plaît plus trop, mais comme je me suis abonné un an, ben, du coup je dois payer le professeur pendant un an, donc j'y vais alors que ça me plaît pas forcément. En fait, l'argent est déjà déjà dépensé. Et le temps ne se rattrape pas. C'est ça, le temps ne se rattrape pas. Le donc, temps à venir surtout, non plus, ne se rattrape pas. donc Ouais, donc ouais, non, coupez. Mais couper enfin voilà, fin, le... de toute façon vous avez payé, donc c'est fini. Donc euh, si ça vous plaît pas, ben, vous dites et puis euh, et puis vous n'allez allez plus. Et puis vous faites autre chose parce que le temps se rattrape pas. L'argent se rattrape, mais pas pas le temps. Et puis il n'y a, a pas beaucoup de choses qui sont définitives dans la vie. Donc euh, je pense qu'on peut tenter des choses. Ça peut nous plaire aussi dans oui. un moment. C'est bien ce que tu dis, parce puis, que dans les, dans les deux sens, il hein, y a rien qui est définitif aussi bien dans le bien que dans le mal. Bien sûr. Les choses mauvaises sont pas définitives et les choses bien ne sont pas définitives non plus. C'est pour ça que euh, ça c'est un risque, j'en parle assez souvent, tu sais, c'est... Euh, Enfin, c'est bien de faire plusieurs choses et de s'épanouir parce que au moins au niveau mental ça, ça t'aide dans les moments difficiles. Bien sûr. Parce que si tu te reposes sur une seule chose et que cette chose euh, s'évapore d'une manière ou d'une autre, ben bah, c'est euh, bah, t'es pas bien quoi après. Ah ouais c'est l'équilibre, c'est l'équilibre. Euh... C'est ça. Donc il y a rien qui est acquis. Même on parle c'est des médecins, les infirmiers. C'est sûr que c'est des métiers où tu vas trouver de l'emploi mm -hmm. assez facilement, mais il y a rien qui est acquis. Hein. Il peut t'arriver un truc, il peut un chirurgien, on disait un chirurgien par exemple, de qui 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 se fracture la main, qui peut plus opérer. Ben, bah, s'il a fait que ça de sa vie avec passion, certes, il peut, c est, c est, il, il faut, mais c'est toujours bien d'avoir un backup derrière euh... et une bonne prévoyance pour les libéraux. Oui, qui nous écoutent <rire> aussi, ça c'est autre chose. Mais euh, non, non, mais, mais après tu peux avoir, tu, on, on peut te payer, mais tu peux déprimer parce que tu fais plus rien. Enfin, bien là, sûr, c'est ça. Hein. Donc euh, ça fait partie d'un équilibre et je sais pas si dans les études de médecine aujourd'hui ou même dans les études de santé en général, c'est mis en avant. En tout cas, moi, à mon époque, c'était pas mis en avant du tout. Absolument pas. Voilà. C'est une erreur, je trouve. Et ça a l'air, ça, ça vient de petit à petit, ben Solène me parlait qu'il y a du changement, il y a du, il y a, il y a du mouvement dans tout ça. L'épisode de Solène, allait elle, elle, l'écouter, qui, qui est une innovation et qui fait des choses extraordinaires qui pousse justement pour que, en médecine avec d'autres de ses collègues, pour que, que les choses changent et qui est, qu'on nous sensibilise plus à l'innovation ou à prendre soin de soi. D'ailleurs, elle va intervenir tout bientôt dans une conférence. L'épisode, il sera, il, sera, il sera sorti bien après, mais pour justement le bien-être des, euh, des internes. Très bien, voilà. Donc, voilà, il y a vraiment... Euh, il faut sensibiliser à ça. Et Moi, je n'ai pas du tout été sensibilisé. On était vraiment très dans la médecine, 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 faire que médecine, toi aussi, j'imagine. Hein. Bien sûr. Et tu, si tu faisais autre chose à côté, si tu osais dire que tu avais une passion à côté, c'était une esclandre. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais... Moi j'ai mis ma passion de côté, donc euh, oui. j'en ai pas trop parlé. Ouais. Mais euh... voilà, si tu la mets pas de côté, ça peut vite devenir une esclandre, et sujet à regard, et sujet à... Oh, mais il est pas sérieux, il fait pas que de la médecine, tu vois. en bullshit en fait. Ouais. Ça, Je pense c'est un peu en train de changer, mais ça va mettre du temps. À oui, mais c'est bien déjà qu'il y a des petits mouvements et que ça change, parce que déjà à l'époque de nos parents, bah, c'était mort, bah, tu ne pas. Mais plus on avance, plus, euh, plus ça se débride et tant mieux. Tant mieux parce qu'ils ont enfin compris qu'avant d'être médecin ou infirmier ou sage-femme ou kiné, tu es humain et tu as besoin d'un équilibre. On se définit juste pas par la c'est Pour ça, au début, tu disais euh, euh, être 24-24, 7-7. Il euh, y a certains, certains, certaines personnes qui aimeraient qu'il y ait des médecins qui soient disponibles 24-24 et 7-7. Et qui viennent à domicile aussi. C'est ça, ouais. <rire> Sauf que peut-être qu'avant, c'était le cas, c'était dans la culture, mais comme tu dis, il n'y a rien qui est éternel, il n'y a rien qui est définitif, tout évolue aussi bien les cultures que les mœurs donc il euh, faut s'adapter et c'est pas, pas une génération entière de s'adapter aux désir des rata d'une génération précédente c'est pas égoïste, c'est juste que la génération précédente aussi a évolué c'est hypocrite de te dire qu'ils ont repris les mêmes codes que leur génération qui était, qui était avant, c'est pas vrai donc, euh, donc voilà, il y a juste par rapport à l'armée déjà, hein. tu sais, d'avant l'armée était obligatoire, puis après c'était plus obligatoire les, les, les gens ont manifesté pour euh, qu'il n'y ait plus l'armée obligatoire voilà, donc euh, chacun évolue, quoi. Tout à et fait. Et de... Plus c'est un consensus entre ce que chacun est, est capable et, a, et a envie de, de, de donner, et puis, et puis ce dont la société a besoin, quoi. C'est un consensus, en fait. Voilà. Ouais. Pas imposer dans un sens ou dans l'autre. Il, il faut un consensus. Ouais. Et, si, et sinon, dernière question pourquoi tout ça Pourquoi cette envie d'entreprendre, de faire des trucs, euh, d'avoir des, des sensations fortes, de faire médecine Pourquoi tout ça c'est une question large. Eh oui, exprès. <rire> hein. Pourquoi tout ça? Je sais pas, je crois que je me laisse. Bah déjà, je suis très curieux. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'attirent. Bon, il y, y a plein de choses qu'on a, qu a survolé rapidement, et... mais euh, auxquelles je consacre du temps aussi. Pourquoi tout ça? Les sensations fortes, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. C'est du plaisir, c'est ce que tu ressens, c'est ce se ce sentir vivant. vivant okay. Bien sûr, ouais. se sentir vivant. Je pense qu'il y a de ça. Euh, pourquoi la médecine Parce que tu te sens vivant et faisant partie d'une espèce au final, peut-être. D'une espèce Ouais. Du, okay. de, de l'espèce humaine, d'être... Okay. Euh d'être dans l'intimité des gens, d'essayer de voir que tu peux faire des choses pour aider les gens, de... Pourquoi l'entrepreneuriat? <rire> Parce que là aussi, je pense, il fait partie d'un tout. Tu peux essayer d'apporter ta petite pierre à l'édifice quand tu as, as, as une idée, des ressources et, et, et des envies. Essayer de... d'améliorer, enfin, de, de transformer un peu ce que tu, ce que tu vois en, en ce, que tu, ce que tu aimerais que ce soit. Okay. Bon ben c'est très bien, voilà, pas besoin d'aller plus, hein. pas besoin d'en dire plus, franchement c'est très bien Donc on va passer juste aux questions de fin que tu connais du coup vu que tu as écouté les épisodes normalement Mais ça a changé Donc nice. euh, <rire> voilà. Donc des questions inspirées de Mathieu Stéphanie que je pose en psychothérapie Bon celle-ci celle je l'ai pas changée, comment est-ce que tu progresses Alors je progresse en, en me nourrissant de l'expérience des autres déjà ouais. Donc euh, bah, en écoutant des podcasts, en lisant ouais. En discutant avec les gens, ouais. en essayant de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait à la place, en essayant de comprendre eux ce qu'ils auraient fait, si euh, c'est à refaire. Ouais. Et puis après, par ma propre expérience, hein, je pense qu'il faut, faut mettre les mains dedans si tu veux. C'est beau de, de, de se nourrir de l'expérience des autres, mais se nourrir de sa propre expérience également, je pense. Faire les choses simplement, c'est très clair. Le livre, bon ben on l'a déjà. Le livre, on l'a. Voilà, <rire> c'est bon. Okay. Je, Je si c'est ce sera pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont dans ce cas-là, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Ouais, mais il y a toujours ouais. moyen d'apprendre, d'être mieux organisé pour être un peu plus efficace peut-être. Donc, même si les gens que vous êtes déjà organisés, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres techniques qui pourraient Absolument. améliorer ça. Ou quoi. Et ça m'a permis ouais. surtout de mieux le vivre, en plus d'être de, de, plus efficace et de le oui. vivre beaucoup plus sereinement, comme on disait. Ok. Euh, une routine Une routine ouais. mmh. Je sais pas ce que c'est. <rire> enfin, okay. Je connais la définition, ouais. mais une routine... J'ai une routine pour euh, les courses, si ouais. tu veux. J'ai un, ouais. un espèce de... Gris-gris, quoi. Gris-gris. C'est ouais. que, comme pour examen, les examens déjà, je prends une douche bien froide les jours de course, comme tous mes examens importants que j'ai eu ouais. d'ailleurs. Pour me réveiller, parce que souvent, je peux suis pas du matin, ouais. <rire> ça me met dedans. Et pour les courses particulièrement, je me mets 5 euh, minutes et je me fais une petite séance euh, d'auto-hypnose où je me mets dans mon monde et, et dans la course, où je me mets dans des, dans des conditions de euh, voilà, ouais, préparation quand, mentale. Quand tu dis dans ton monde, c'est l'état de ouais. flow ou pas Les quoi L'état de flow. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu appelles l'état de flow On ne te pas en, en hypnose. <rire> l'état de flow dans Avec dans ces mots-là. Alors peut-être, ouais. Peut-être... Euh, l'état de flow où t'es euh, es vraiment euh, dans un focus extrême et euh, genre dans un mode effet tunnel où vraiment t'es vraiment c'est comme un, un état de de tu sais de comment dire pas de méditation mais euh, c est, c est justement c'est le contraire c'est un état où tu es vraiment en effet tunnel concentré sur un seul truc et il peut se passer tout ce que tu vas à droite à gauche tu vas tu vas tout droit quoi dans ta tête euh... Je pense pas. C'est pas comme ça que je le vis. Okay. Je me mets vraiment dans un état d'esprit. Okay. Dans un état d'esprit où je me dis que je vais essayer d'être réactif, ouais. en lien avec mon cheval, okay. et qu'il n'y aura pas de cadeau. D'accord. <rire> l'état de flow, c'est plutôt euh, quand tu es tellement concentré sur un truc que tout ce qui est parasite, ça s'en va. Okay. Ce qui fait que tu vas 10 000 fois plus vite dans ta tâche, en fait. Mais genre vraiment, et ça, ça marche vraiment. L'état de flow, c'est un truc. Il euh, y, a, y a des études qui ont été faites au niveau de certaines fréquences sonores qui. Euh, qui te met justement dans cet état-là. Les sont binôres, ouais, c'est ça. ça. Elles sont binôres, ouais, c'est ça. Ça permet d'entrer dans une espèce d'état de, 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 de flow, c'est comme ça qu'ils appellent. Hein. Mm -hmm. Et honnêtement, ça marche. Hein. Moi, je le fais euh, quand j'ai une tâche qui je sais me déplaît énormément, mais que je dois faire. J'ai mm -hmm. besoin de focus. J'ai tendance, après, t'as tendance à faire ce truc. Plus... Dès que t'es fatigué un petit peu, tu vas faire autre chose, tu vas faire une tâche justement qui va plus te plaire. Ouais. Alors que non, tu dois faire cette tâche. J'utilise cette technique. Euh, et quand j'utilise, en fait, c'est comme un cheat code, en fait. Je suis dedans et je vais tout droit. OK. Ah Genre, ouais, alors. Y a, là, il n'y a rien qui m'arrête. Genre, il y en a, a, a d'autres dans le podcast qui, ont, qui, qui, qui utilisent cette technique. Je sais plus qui. Je crois que c'est Léonie, peut-être. Ouais, je crois que c'est Léonie, c'est ça, qui l'utilise. Et... Ne se pas, je suis à moitié de l'épisode. D'accord. <rire> Donc, voilà. Et, euh, je c'est sais plus si c'est Léonie. Bref, je sais qu'il y a quelqu'un dans le podcast qui l'utilise. Et non, ça marche vraiment. Hein les sons binauraux en tout cas pour moi ça marche pour les gens à qui j'ai conseillé ça marche euh, d'ailleurs en psychothérapie parfois pour des gens qui ont des difficultés de procrastination tout tu fin, nous à mais... les liens oui oui il faut, il faut juste la des la musiques son. binaurales n'importe laquelle, enfin, mais je, je mettrai des liens dans, dans l'épisode, ouais, de celles que j'utilise okay. de celles oui, avec S, euh, il y en a plusieurs en fonction de ce que je veux faire, si la tâche elle est vraiment hardcore il y en a une spécifique qui marche très bien pour moi okay. et tu vas vraiment plus vite non mais c'est 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 incroyable et même des, les dirigeants de grandes entreprises que que, que j'ai pu avoir en, en, en psychothérapie, euh, des les cadres sup, tout ça, euh, je leur donne ce petit conseil et euh, ils me disent mais c'est exceptionnel, ça marche vraiment quoi. Genre c'est, Tu comprends pas ce qui est passé. T'es dans un espace d'espace-temps, comme les courses, un peu bizarre, où tu, tu sais pas ce qui se passe, mais le temps est propre à lui-même en fait. Il y a pas de, tu te rends pas compte du temps qui passe et euh, t'es super efficace c'est intéressant, je vais tenter Voilà. donc euh, si, si vous avez je mettrai les liens, si vous avez des tâches un peu difficiles pour vous à faire par exemple, moi écrire, écrire ma thèse j'avais voilà. besoin de ça et ça a marché hein. ça a marché, donc euh, voilà, je vous mettrai tout ça euh, un truc qui t'agace particulièrement l'injustice l'injustice, ok Très bien. C'est pas original, mais ouais, ça bon. m'agace. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante <rire> euh... ouais, Il y en a une qui me vient, là, qui me fait. M... fait... <rire> C'était. Euh... J'étais externe, donc vraiment tout tout, tout début de... Oui. De, mes... de mes stages cliniques. Ouais. Il y avait une dame assez âgée qu'on qu'on amener au scanner puisque quand on était externe là ce jour-là, j'étais enfin ce soir-là, j'étais en Oui oui, comme à l'époque c'était ça. Ça a changé maintenant apparemment, Tiffany m'a dit que ça avait changé. C'est incroyable. Ouais. Ah mais Ici chez nous à Marseille. Ah oui oui, ça a changé Encore plus incroyable. Ouais c'est oui moi aussi j'ai la même réaction, tu vois. Donc oui, moi aussi je suis passé par le stage au rencardage ouais. Et du coup Et du coup, il y avait une patiente qui était qui était un peu apeurée, je je plus qu'elle je peut-être 80 ans. Et on l'amène le scanner, j'essaie de la rassurer, j'essaie de la faire sourire, et je sentais qu'elle avait peur, et je lui fais, mais, mais, ça va aller, madame, vous, vous inquiétez pas, mais, je sentais qu'elle avait, je pas, peur de moi, je fais, mm. je fais, mais, ça va aller, hein, regardez, je suis doux comme un agneau, et là, son, son regard se change, et elle me fait, les agneaux, je les mange, <rire> d'accord? <rire> Et ça m'a fait, euh, je sais pas, ça m'a fait sourire. C'était, j'ai jamais su si c'était du, du lard ou du cochon. Ouais. On a plus échangé dessus, mais Si voilà. c'était si de l'humour ou de la démence, ça, ouais, ça. je sais, je sais pas, mais ça m'a ça, ça, okay. ça surpris, ça m'a amusé. Ok, parfait. Euh, la chose dans ta vie dont tu es le plus fier et que tu as accompli, euh, le plus fier. pas peut-être euh, justement le fait d'avoir euh, d'avoir combiné d'avoir fait des choses un peu comme je voulais dans plusieurs domaines qui n'avaient pas de lien avec les autres de, de pas avoir été euh, fait de pas être euh, de pas être enfermé dans une case je pense que si c'est ça qui me rend le, le, le plus fier Après, bon sûrement tout le monde est dans la vision des gens parce que je suis dans une case mais je saurais même pas dans laquelle me mettre d'accord voilà ce qui me, okay. me plaît Parfait, une citation qui te parle ou qui t'a inspiré <rire> euh... Ouais, je vais Il y a une citation qui m'inspire. Ouais, laquelle Et je pense que si on l'appliquait, il y aurait peut-être moins de souffrances psychologique ouais. chez les gens. C'est une citation de Marc Aurel oui. qui, a été reprise par euh... David... qui a été reprise par David Laroche. C'est comme ça que je la connais. Ouais. Ouais. petits <rire> <rire> de... euh, ouais là tu sens que la tension elle monte <rire> et c'est euh, j'espère que je vais pas la déformer que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé oui euh, le courage de changer ce qui peut l'être oui et la sagesse de distinguer l'un de l'autre tu l'as retenu ouais ouais je crois que c'est ça c'est à peu près ça, je sais ouais. plus exactement. Mais, mais bon. je comprends, on comprend le truc, ouais. Ok. Bon, bah, très bien. Elle t'a beaucoup aidé, tu as dit, cette citation Comment Elle t'a beaucoup aidé, c'est ce que tu as dit Non, mais je pense que ça peut, si, si vraiment on appliquait ça, si, si, si on arrivait à faire son maximum quand on peut le faire et quand on peut changer les choses, si on arrivait à lâcher prise quand on voit qu'on ne peut plus rien faire et qu'on peut distinguer l'une de l'autre situation, je pense que ça pourrait enlever pas ouais. mal de conflits internes. Okay. Mais après, c'est toi le psychiatre. Je sais pas. Ouais. Non, mais tu sais, euh, coach en développement personnel et psychothérapie, on n'est pas, on est pas très, oui. euh, on n'est pas très potes. Hein. Oui, oui. Et là, c'est un empereur romain. Vous n'êtes pas forcément potes non plus. Non, non. <rire> ça. Non, non. Mais enfin, euh, bref, c'est un autre débat. Euh, c'est un autre débat. Et puis, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même si, euh, si en à la p1, si tu te retrouvais toi, Christophe, euh, en p1 je te dirais quoi toi, en P1 et... euh, le, à le jour fin. des résultats ouais, ou... à la fin le jour des résultats ouais, quand t'as réussi ouais. bravo <rire> bravo ouais. bravo déjà euh, c'est pas fini ouais, ouais. Euh, essaie de prendre le plus de plaisir dans ce que tu vas faire d'accord beaucoup plus de voilà ah, t'aurais aimé prendre plus de plaisir ouais dans tout dans tout ouais il y a des j'ai fait il y a plein de choses que j'ai vécu que j'aurais vécu comme là en les permes par exemple j'aurais pu le vivre avec euh, plus de plaisir le fait de ouais Prendre du plaisir. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite mmh... <rire> Bah plus que c'est plein de choses. Oui. <rire> D'être heureux, de continuer à faire plein de choses, de ouais. découvrir des nouvelles et pour les courses spécifiquement de, de gagner à Vincennes. C'est ah es... C'est un, un rêve. Je veux gagner à Vincennes. Ah bah c'est l'objectif là, 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 tu l'as dit avec une détermination. On <rire> a senti que euh, vous n'avez pas vu euh, quand il l'a dit, mais là, il était vraiment, hein, était vraiment déterminé. Je l'ai, dans... vécu des dizaines de fois dans mes rêves. Ouais. <rire> Donc, euh, mais faut être pro pour gagner à Vincennes. Non, non, il y a des courses d'amateurs. est grosse à ma Oui, j'ai couru déjà à Vincennes. Ah, t'as déjà couru. J'ai couru okay. cinq fois, quatre fois disqualifié une fois dernier. <rire> ouais. dans une fois ou la dernière fois où j'étais en tête à l'entrée du tournant final mm -hmm. et puis ma jument elle a fait la faute alors que j'aurais probablement gagné ou été dans les trois c'est le plus prestigieux Vincent ouais ouais, ah ouais. ouais c'est le plus gros cash prize aussi j'imagine oui bah, après c'est le plus gros prix euh, d'amateur à Vincent c'est toujours moins qu'un euh, prix de, de, de professionnel ici quand même ouais. des, ça reste des petits prix mais c'est c'est Vincent quoi c'est comme euh, c'est comme pour un joueur de foot je sais pas moi jouer au Maracana ou euh, Ouais. Ou jouer au vélodrome pour les gens de la région. Ou au vélodrome, pour ça, que ça ouais. parle plus, au Campenou ouais. pour les, au camp pour nous, les ouais. Catalans. Euh, ça, voilà. ouais. Ok, donc ce qu'on te souhaite alors d'y arriver, tu, tu, tu peux courir tous les combien à Vincennes il y, a, il y a une course euh... bah, Là il y a le meeting donc euh, ça court tous les jours. Après les courses d'amateurs, il donne à avoir une, une par semaine en ce moment à Vincennes. Ouais. Et tu... ouais, donc du coup ça te fait monter à Vincennes, c'est ça ouais ouais. Ah, ouais. Bah, une... <rire> Je me souviens une année où bah, c'était il y a deux ans. Où mon entraîneur n'était pas dispo ce jour-là, c'était ouais. le jour de Noël. Et ouais. puis, euh, c'est mon père qui m'a conduit en camion. Et on a fait l'aller-retour jusqu'à Paris euh, oh là là. Euh, en camion, le jour de Noël. <rire> ah ouais, d'accord. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est l'entraîneur qui amène et moi, je rejoins en train. D'accord. Bon, on te souhaite ça alors. Euh, <rire> si jamais on a des questions sur le, le cheval ou sur les investissements dans les chevaux, on peut te contacter où euh... Tain, je suis pas je j'ai un vieux profil sur LinkedIn mais je je l'utilise même pas. D'accord. Bah, peut-être que pour voilà sur euh, je sais pas moi. sur euh, je vais faire à l'ancienne, je sais pas sur Messenger ouais. Je vais essayer à trouver tôt. dessus sur Facebook. <rire> okay. Ouais bah ouais. Christophe comme Bach. Euh... Euh, ouais, oui. Christophe Bach. Il y a pas de nom comme bizarre. Clément m'a trouvé, tout à okay. fait. Il n'y a pas de nom bizarre ou de euh, OK pour l'instant. Pour l'instant non. OK. <rire> Très bien. Ben bah, merci encore de de m'avoir accordé du temps, de nous avoir accordé du temps. Ben avec plaisir. Et merci merci. Avoir de m'avoir fait l'honneur de venir ici. Ben surtout encore merci surtout toi de, de nous parler de ta passion. Voilà, on n'aurait pas encore poussé beaucoup plus, mais on pourrait parler des heures et des heures, hein, puisque ça fait des années que tu fais ça. T'as as, as énormément de connaissances dans ce milieu vu que tu le côtoies depuis depuis que t'as 11 ans. Hein. Ouais. Donc voilà. Euh, D'habitude on sait on fait un jeu concours. Maintenant c'est devenu euh, c'est devenu une, un rendez-vous incontournable des épisodes. Euh, C'est toujours pareil. Il, faudrait, il, faudra, il faudra commenter le post Instagram ou Facebook, euh, en taguant deux amis. Et, et qu'est-ce qu'on pourrait offrir ah, Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait offrir. <rire> <rire> en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Euh... Je sais pas ce qui pourrait, ce qui pourrait plaire. Ah. Ah, je pas offrir faire à cheval non faire, euh, <rire> tu vois je, pas leur offrir euh, ma casaque je sais pas ouais. <rire> non, une patte euh... de mon cheval je sais pas je pourrais pas dire je sais pas moi y réfléchir il y, y a des expériences c'est euh, pas euh, ouais une balade à cheval je sais pas ah mais alors si euh, ouais mais ça c'est si c'est quelqu'un de la région ouais clairement je peux l'amener au centre d'entraînement et lui ah, faire tenir bien. les rênes sur le sulky et courir et ah mais c'est trop bien c'est trop alors, ou alors mais après il faut que je joue avec les différents trucs ou alors faire une course dans la voiture suiveuse c'est-à-dire vivre la course de l'intérieur avec une voiture qui qui trop dans la course Ah c'est trop bien, tu peux faire ça, c'est super expérience. C'est quelqu'un d'un agent je pourrais mais même si c'est quelqu'un de l'île il descend je pense que bah, carrément, donc, si ça intéresse quelqu'un carrément va, ah bah, super l'un bon, ou l'autre bon. je sais pas puis bah, que le gagnant nous dira ce qu'il veut faire okay. ou la voiture suiveuse ou, ou, ou driver entraînement ok cool. et si jamais c'est trop loin euh, on vous offrira une balade à cheval il <rire> oh. <rire> ben, y a des trucs comme ça non il y a des oui il y a des dans des parcs naturels l'été tout ah ça ouais, ouais, Ah on vous offre sens. ça voilà de, de votre choix enfin non de votre choix enfin on, <rire> vous avez compris quoi de votre choix parmi les parmi les, les cadeaux qu'on propose donc soit l'expérience avec Christophe je pense que ça peut être très enrichissant et c'est la première fois qu'on offre un truc comme ça, donc des expériences. Je pense profiter, donc même si vous participez, que vous êtes à Lille ou à Paris, ça vous donne l'occasion de descendre ouais, un ouais, petit peu ouais, dans le sud. Ouais, ou sinon quand j'irai à Vincennes, je leur voilà. venir ah, bah dans, voilà. dans les écuries à Vincennes et puis... Euh, ah, c'est trop bien, franchement avec, Franchement, c'est trop bien comme expérience. Donc euh, participez, juste commenter, taguer deux amis et super cadeau. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on qu peut offrir. Donc, merci à Tout toi. on cool, sera avec plaisir. Voilà. Euh, n'oubliez pas voilà, de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, merci beaucoup il y en a de plus en plus, ça nous permet de remonter dans les classements et euh, d'être dans le référencement et puis d'être dans le top Voilà, grâce à vos commentaires gentils et grâce à vos 5 étoiles euh, et ça met encore une fois j'insiste toute la communauté en avant et pour nous c'est une aventure qui continue qui euh, ça reste petit à l'échelle du podcast francophone mais quand même mais quand même euh, des milliers d'auditeurs euh, uniques et puis euh, plus de 2000 euh, à l'heure actuelle et ça monte de jour en jour et toujours une place dans le top en hein, développement personnel euh, voilà c'est au-delà de ce qu'on espérait encore une fois et c'est grâce c'est vraiment grâce à vous, merci beaucoup euh, est-ce que tu avais une autre chose à, à rajouter <rire> des tas, on, on, on tas c'était là pour dire rien qui me vient en particulier okay. bon, encore merci, c'était cool de, de, de partager ça avec toi, avec d'autres et, et puis voilà venez Venez un jour. Venez oui, un jour sur l'hippodrome. Ben, euh, quand vous voyez sur le, si jamais vous tombez sur un programme avec marqué Christophe Bache, venez, je vous ferai montrer, je vous... Ouais. Ah oui, ça. Voilà. Et puis, euh, tes chevaux, si jamais on veut te suivre dans tes courses, et tu as dit, euh, comment ils s'appellent tes chevaux? Hyper, au fort. Hyper, au fort et. Et facto prior. Facto prior. Et Ouh. le plus simple, c'est de mettre Christophe Bache sur le trot, et puis as les encarts, genre les dernières courses, euh, les prochaines courses. Il cours ouais, y a les courses vidéo aussi. il y a les vidéos, il y a tout, quoi. Donc, voilà, le tro euh, c'est tout attaché, c'est www.letro.com. Euh, ouais. L-E-T-R-O-T.com, je crois. Ouais, c'est ça. Ou .fr, je sais plus. Pourtant, il y en a Je sais pas. Je crois que c'est ouais. comme. Bon, vous tapez le tro dans Google et puis ça devrait, <rire> ça devrait <rire> marcher, quoi. C'est le premier lien. Voilà. Merci encore, euh, merci encore à, à vous toutes et tous. Et puis, euh, bonne soirée, euh, bon trajet sur la route si vous conduisez ou bonne journée. Voilà. Salut. Au bye revoir. bye. À la prochaine. Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com c r -E -t -a -t e .com, afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études